0: Bienvenidos sean ustedes a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast Así es esto de la tecnología que cuando falla, simplemente falla Y le vale madre, y no hay nada que puedas hacer al respecto Y eso fue lo que pasó el día de hoy Y básicamente entre OBS y Windows sabotearon absolutamente todo lo que tiene que ver con Nerdcore Live y no podíamos arrancar el podcast, entonces bueno, fue un drama. Pero finalmente ya estamos aquí y ahorita si quieren les cuento el drama. El drama es Windows no puede hacer file sharing entre dos computadoras. Podríamos empezar que eso como nuestro primer tema de la noche. ¿Qué les parece, Pato y y Cama?
1: Es muy parecido a las impresoras que que huelen tu miedo... Este, entonces, cuando más la necesitan, es cuando más se descomponen y te hacen todo un desmadre. ¿Qué chingados este, significa pero...
0: huelen tu miedo, pato? No mames, güey.
1: Es que realmente, cuando real, cuando tienes la urgencia de, güey, necesito unas copias rápido de imprimir la tarea para irme al... No sé, a la universidad y entregar mi proyecto final, lo que quieras. Ajá. Donde te, donde te empiezan a avisar de... Ay, no puedo imprimir una hoja a, a blanco y negro porque no tengo tóner a color. Es como de güey, dame mi pinche hoja ya. O no funciona la hoja, o el, o el driver se desactualizó. Una mamada así, o sea, eso es muy, muy, muy común. O sea, siempre que vayan a imprimir algo, no le tengan miedo y vayan a contar los estudios. Yo, yo creo que ahorita a pato y, y, y la primera.
0: Pato y cama, yo creo que, yo creo que nunca me habían visto tan emputado y desesperado, ¿verdad?
1: Ajá. Sí, es, es raro, pero... ¿Fue así, gracioso yo, yo verme también... así?
0: Digo, eso es como una Kira Rant normal, no. ¿eh? Debo decir que esa es una Kira... Una Kira Rant estándar. Pero tú, Kama, ¿me habías visto así últimamente? Creo que no, a Kama?
2: No, últimamente no. Te he visto peor en otras épocas, pero últimamente no.
0: ¿Qué diablo significa? ¿Qué diablo significa que me has visto peor en otras épocas, pinche Kama? Bueno, cama, en, otra,
2: en, otras, en otras situaciones, pues. ¿En pero, otra dimensión? Yo... Ajá, exactamente, pero Ajá. ya así de... Porque no podemos
1: iniciar el streaming no, mami, porque wey. Windows estaba haciendo Windows Ajá, jamás Y tenía rato, güey No mami, Pero, hey, wey. bienvenidos a Nerco Podcast, espero que estén teniendo un rato muy feliz sí. <risa> Al menos, menos menos estresante que el, el nuestro rato estresante Porque Kama y yo estamos así de... Bueno, pero los problemas técnicos los tiene aquí Entonces no podemos hacer nada más que chalear mientras Entonces, básicamente, Oye. Kama y yo ya platicamos de todos los temas Oye, ya, Akira me están, cableaba y de cableaba ya me todo. están
0: diciendo Akira palazuelos, güey, en el chat. ¿Qué hice, güey, para merecerme si, te,
2: tal distinción? Te, te subiste a solear al, al, al
1: azotea.
0: Vea mi pinche tanning perfecto, güey. Debo, debo decir o sea, que creo Akira que... no
1: estaba presumiendo que pudo actualizar un driver de otro gadget extrañamente que no esperábamos que tuviera actualización, ¿no, ¿No Akira? Sí, es o sea, que... A eso jodió todo, güey.
0: No, 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 porque más bien OBS decidió que el perfil... OBS guarda estos pinches archivos, ¿no? Que es como los perfiles en donde guardas todos los settings del stream, y esencialmente el el perfil, lo lo que ha pasado últimamente es que creé un segundo perfil porque estoy haciendo streaming de juegos de VR también, que por cierto lo estoy haciendo en Facebook... En mi Facebook Live, entonces eh, creo el segundo perfil y, y, es, y hago streaming. Llevo semanas haciendo streaming sin que fallara y simplemente no vi switchas entre los dos perfiles. Pero OBS es una es un OBS es como este software, güey, que debo decir es muy poderoso por un lado, pero por otro lado también es un bodrio, güey, open source que realmente está lleno de mucha basura, güey. No este, y hace lo que quiere, güey. Y entonces por ejemplo hoy decidió Que el perfil completo de Nercore lo iba a borrar. Caput, güey. O sea, no existe el perfil. Entonces, literal, OBS era así un pinche plano blanco. Sin esta composición que ustedes ven aquí en el stream. Y entonces, la idea de Kama fue... Güey, no tienes en tu otra laptop el backup, el el OBS viejo. A lo mejor ahí tienes instalado el perfil. Entonces, prendo la otra computadora, abro OBS. Efectivamente, ahí está el backup. Muy bien, Kama. Entonces, ahora es... Ok, güey, vamos a transferir un archivo entre dos computadoras de Windows 10, güey Con su respectivo update mugroso de mayo Entonces, güey, no hay networking, güey Por default, güey, o sea ¿Cómo les explico, güey, que es 2020? Y Windows no tiene networking por default Para mandar un miserable archivo de una computadora a otra, güey No existe, güey Tienes que prenderle el sharing manualmente Porque Windows, güey, porque evidentemente son usuarios típicamente no tan hábiles, entonces Microsoft tiene que proteger a esos usuarios, ¿no?, de que no hagan tonterías, eh, y entonces tienes que habilitar toda mano, habilito toda mano, ¡oh sorpresa güey!, esta computadora no se quiere conectar al Wi-Fi ya güey, eh, la laptop vieja, entonces luego me dice Pato, usa una USB, copia el file en una USB, güey, le dijo, Pato, güey, no mames, ¿Quién tiene una USB en 2020, güey? O sea, yo no, güey, perdón, güey. USB wey.
1: con USB-C?
0: Perdón, güey, no, te- no tengo... No tengo una... No tengo eso, güey. Pato, o sea, es en serio. No es por mamón, güey. No tengo una USB, güey. No tengo una USB. Ok, güey. Usa la tarjeta SD card de tu, de tu pinche cámara, Sony. Güey, la uso espérate, espérate. de... Espérate, antes... La uso, antes de no la, la uso de webcam, no tienes. No hay airdrop. La uso de webcam, güey. La uso de webcam, güey. Este, no tengo memoria CSD. Y entonces, eh, o sea... Güey, ¿cómo es que no existe algo tan sencillo como pinche airdrop, güey? Voy a transferir un puto archivo de una máquina a otra. Drag and drop, güey. It works, güey. Eso es Mac y iPhone, güey. Y Windows y Android, güey, siempre es el mismo de madre. Entonces, ¿cuál fue la opción? Pato dice, conecta un teléfono a Android, güey, y móntalo como un drive, y copia el pinche backup ahí, y luego lo conectas. Ah, porque además de hubo. Hecho, un... Mi
1: primera opción más bien fue usar un tipo de drop web, pero el problema es que la otra computadora
0: casualmente tampoco se podía conectar a internet. Escuches, escucha esto. Hay, hay algo que olvidé, pato, en la historia. Que esto es muy a importante ver. en la historia. La primera opción okay. fue Dropbox, que es lo que me están diciendo en el chat. Está diciendo ahí uh-huh. este Moinard en Twitch, ¿por qué no usaste pinche eh, eh, Dropbox? Claro, esa es una muy buena pregunta. Uh-huh. Abro esta laptop vieja. Eh, ...hago el backup del de, perfil de, de... OBS... ...y entonces digo... ...Dropbox, ponte a hacer... Do, you ...do your fucking thing... ...actualiza... ...y entonces me empieza a marcar un pinche error y dice... disk is full... ...no puedo sincronizar... ...libera 16 gigas, güey, para sincronizar... ...güey, güey... ...o sea... ...Windows, güey... ...Dropbox, güey... No, ...nadie está ayudando... ...entonces... El, ...la opción literal fue... ...conectar un teléfono a Android... Lo monté como pinche memoria USB. Ya no voy a decir qué marca, güey. Porque entonces empezó a salirme... Me ponía como 20 pop-ups, güey. O sea, Windows... O sea, en en, en Android tienes que decirle... Sí, güey. Montalo como si fuera un folder, güey. Y Windows traía un festival de notificaciones. No me dejarán mentir, Pato y... Y y cama. ¿Cómo se escuchaba mi computadora, güey? de notificaciones. Pero en un solo USB. Exacto. Así como está haciéndolo, cama... Pero, ¿Tirilín? pero ¿Tirilín? sin parar, güey, ¿qué significa eso, Windows? O sea, ¿está conectado? No está conectado. ¿Está conectado? No está conectado. ¿Está conectado? No está conectado. Ok, ahí ya paró, perfecto. E- y luego tuve que esperar como un minuto, güey. Y entonces, por como pinche este, obra del Espíritu Santo, güey, aparece el maldito teléfono Android montado a Windows y finalmente pude copiar el perfil de UBS... De, 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 de y, y iniciar el strip Y eso tomó 45 pinches minutos güey Gracias Windows por, por ser una basura de sistema operativo eh... <risa> Ahora debo decir si Es un
1: disco duro, Akira, de casualidad
0: Fíjate que eso estaba pensando Tengo aquí enfrente de un disco duro que es exfat Y eso lo olvidé, güey y, y, y es un disco duro oh, que dame. Es USB-C eso mismo
1: que no, no es...
0: <risa> Lo pude haber copiado, güey, rápido Es que te voy a decir algo, güey, me quedé con la idea De que lo había oh, formateado eh, en, en, para en, en Journal eh, para, para Mac yeah. Para hacer este eh, Time Machine Y Ajá. de hecho me, Cuando lo volteé a ver el disco duro Dije, no, no, disco duro no, güey Está formateado en pinche este eh, para, para Mac OS, güey Y entonces luego me quedé pensando Dije, no, no lo formateé, güey Porque dije, si algún día necesitas Pasar un puto archivo, güey De una computadora a otra, güey No quieres pasar, güey Por Windows, güey no quieres pasar por esta basura, güey, esta miseria por la que pasé, güey. Entonces, justamente, güey, lo había dejado, güey, en ex para estas situaciones, güey. Ahí sí ya fue un fail humano, güey. Culpa al usuario 100%, ese soy yo. Y como no recordé eso, güey, eh, pues básicamente pasó todo lo que pasó. Entonces, bueno, ya, ni hablar. Esa es toda la triste y trágica historia de la noche del día de hoy. Bienvenidos a todos los que ya están... Eh... <risa> conectados, están diciendo, si Akira tiene una USB esa en el cajón de los cables y es una Kingston de 2 gigabytes, no, güey, yo creo que tendría una de 256 megas, o sea, literal sería así una, como una de esas una, que te ¿cómo, regalaban, ¿cómo, una, se llamaba, ¿cómo se llamaba la de
2: Sony? Como No, 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 una no tendría stick. una
0: como de esas que te regalan en evento pitero de prensa, güey, de, de tecnología, así de gracias por Acabo venir de al... 15 de
1: eso, literal,
0: anda, exactamente, de esas basuras, güey, o sea, si sí tengo un cajón, güey, en, en otro lugar, no aquí. Lleno de esas porquerías, güey. Aquí no tengo esas porquerías, entonces, literal, un swag, güey. Exactamente, güey. Un un mugroso y absurdo swag, güey. No tenía ni eso para transferir un pinche archivo. Anyways, este es Nerdcore Live y se supone que sabemos de tecnología. Eh, Ahora sí, empecemos con con el show. Voy a dejar ya que, que pato y que cama hablen. Hablen de los temas. Yo ya no voy a decir nada, estoy encabronado.
1: Pues miren, este, el día de hoy tenemos algunos temas que igual nos apoyó un poco el ran de kira porque en general la semana estuvo, no, no para decir floja, pero estuvo un poquito más controlada por un solo tema muy polémico, este, y no solo en las redes sociales, sino por las mismas redes sociales, porque justo el control de las fake news, el que si censuran información del COVID, que si no el COVID ha sido todo un tema de los últimos años desde el drama de Camicha Analítica y hasta ahorita por temas de de COVID-19, que si YouTube quita videos, que si Twitter borra tweets, ha ha habido de todo tipo pero, este, justo a Twitter se le ocurrió esta semana afectar, o más bien poner uno de estos pequeños links que ponen así como que la información verdadera eh, o más bien que ayudan a informar más a la gente específicamente en tweets de Donald Trump que, como sabrán, es un amo y muy fan de tuitear a todas horas y decir todo tipo de, de barrabasadas en las redes sociales. Y justo puso algo de, de las boletas en Estados Unidos, que si son fake, que si los conteos están mal o una cosa así. Es, es, Twitter sí, justamente... Fue... Dime, dime. Fue justamente
2: por el tema que hay ahorita de, de las elecciones que abren ciertos estados en donde mucha gente, por obvias razones, tiene que votar por correo. Acuérdense que en Estados Unidos las votaciones son muy curiosas, no son, no son como tal en México, no existe como aquí una credencial de elector y tienes que cumplir con ciertas... Eh, o sea, Es como muy eh, metódico a la forma en la que se vota en México, en Estados Unidos no, es, es, es muy distinto. Y una de las formas en las que se puede eh, votar es por correo. Entonces, lo que dice Donald Trump es que eso no se vale. O sea, que, que, digo, obviamente porque están en, en en riesgo ciertos estados porque podrían ganar los demócratas. Entonces, obviamente lo que él quiere es de cierta forma evitar que la gente vote para no perder eh, elecciones. ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es que votar por correo no debería de contar, que incluso creo que dijo que era ilegal. O sea, utilizó un término así completamente eh, erróneo porque evidentemente es es válido votar así. Y entonces lo que hizo Twitter fue, pues sí se podría decir de darle un manazo y corregirlo porque marcó esos tweets como si tuviesen información no válida y exactamente. Fake news. eh, Y puso, eh, fake news tal cual, y puso las ligas a sitios en donde Desmienten. se verificaba
0: uh-huh.
2: exactamente, ¿no? En donde Creo tienen los facts el, el, para el, que se...
0: El tema de esta política de Twitter es que no es nada nuevo, ¿no, Cama? O sea, y también, Pato, o sea, el, 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 o sea Twitter desde hace rato eh, ya había tomado la decisión de flaguear ciertos tweets cuando están difundiendo fake news o, o una fuente como de dudosa procedencia y es una práctica uh-huh. que en, en el papel ya existía, y en las políticas de Twitter existen, y se ha hecho en otros temas, por ejemplo, durante la crisis del COVID, creo que ha pasado muchísimo, que han flagueado sí. muchos eh, tweets justamente de desinformación que estaban llevando a la gente a teorías conspiratorias y demás, pero creo que lo que, lo que aquí es impresionante, o que de alguna manera está causando como toda esta conmoción, es que es la primera vez que Twitter ya toma una posición de... Comenzarle a flaguear tweets a Donald Trump Al presidente de los Estados Unidos Y eso sí. creo que es eh, realmente lo que es el meollo de todo este asunto ¿no? Eh, o sea, Twitter creo que había sido una plataforma que se había mantenido un poco al margen Precisamente sobre todo en tema de, de politics y, y sobre todo justo para no crear como esta imagen de un sesgo hacia un lado de, de la ecuación, ¿no? O sea, como que están apoyando un partido u otro, o un movimiento u otro, o que están en contra de un gobierno o algo así. Y yo creo que es una decisión muy difícil, ¿no? Porque si te lo imaginas... O sea, tú... tú, Imagínate ser pinche team de Jack Dorsey, güey, y decir, güey, lo que está diciendo Trump es mentira, otra vez, eh, y básicamente es, ¿qué pedo, güey? Vamos a, a, a flaguear ya este tuit o no. Y que Jack Dorsey tenga los huevos de decir... Güey, flaguéalo, güey, ya estuvo bueno. Pues al final sí es de muchos huevos la decisión, no cabe duda. Claro. Pero también, evidentemente, eso significaba que iba a haber consecuencias, güey, ¿no? Eh, y fue justo lo que pasó. Hay, hay aquí un detalle muy interesante. Y es que tiene que ver con una. No sé si ustedes saben de esto, pero bueno. Eh, cuando haces apps eh, de, de, que sean apps sociales, ¿no? Por ejemplo, si haces una app que sea una especie de red social. O por ejemplo, si haces una app que tiene un feed. De contenido, por ejemplo, en video o post escritos de usuarios o lo que sea. Eh, hay una política en Estados Unidos. Eh, que básicamente te, te protege a ti como el dueño de la plataforma. Que lo voy a tratar de poner aquí ahorita en, en pantalla. Que es esta cosa que se llama Section 230 o 230. Eh, que esa cosa. Eh, esencialmente lo que dice es muy sencilla. Si tú tienes una plataforma sea la que sea, como en este caso, por ejemplo, puede ser Twitter, o vamos a suponer que eres un developer y tienes una app y tienes un feed social en donde los usuarios generan contenido, esta excepción de esta... eh, de esta sección, que se llama sección 230, protege a las compañías de redes sociales justamente de no hacerlas responsables del contenido de sus usuarios, güey. Es decir... eh, la forma en como tú puedes decir, güey, yo no tengo responsabilidad de lo que mis usuarios están haciendo en mi plataforma. Por ejemplo, si un usuario, por ejemplo, eh, eh, no sé, güey, amenaza de muerte a un usuario y va y lo mata en la vida real. Pues, güey, eso sería muy fácil que vengan y te culpen a ti porque usaron tu plataforma para eso y decir, tú tienes la culpa, güey. Entonces, esta claro. excepción básicamente es para proteger a las plataformas de decir, no, güey, a ver... El contenido generado por usuarios, ¿eso es su pedo? Yo solamente le estoy proveyendo la plataforma con cierta tecnología y demás para que la usen como quieran. Si ellos abusan de esa tecnología, ya es su pedo y yo me lavo las manitas. Entonces, justamente, eh, Donald Trump lo que hace es que primero, evidentemente, le zurra, güey, que le flagueen el tweet, Se pone mega sí enardecido, se, se prende, güey, se vuelve algo ya personal. Y entonces dice, ahora sí, güey, vámonos contra estos cabrones y no se van solo contra Twitter firma una orden ejecutiva, una executive order, que es una especie de mandato presidencial, es creo que la traducción correcta, en donde dice, vamos contra Twitter. Ah, y por cierto, güey, de paso, contra Facebook, contra Instagram, contra quien sea, güey, que esté haciendo esto, porque básicamente esa cláusula que siempre utilizan, güey, para decir eh, la excepción de que el contenido de los usuarios, güey, es de los usuarios y ellos no son responsables y por ende pueden pueden decidir, güey, hacer sus propias políticas de regulación, moderación, tipo de contenido que es permitido, tipo de contenido que no es permitido, etcétera. Dice Trump es, güey, no, güey, no van a poder seguirse escudando en esa mierda y entonces firma justamente esta eh, orden para decir eh, nos vamos a ir contra ustedes, güey, y esto ya es algo personal y lo que están tratando de hacernos es censurarnos. Entonces hay una discusión ahorita muy grande porque justamente el, el, um, el punto acá es que no le tronó la granada ya nada más a Twitter. Le está tronando la granada a todas las redes sociales esencialmente. Porque ahora sí que quien se atreva a decir que algo está mal del gobierno actual y en específico de Donald Trump o es algo de fake news. Y sobre todo en un tiempo que es de elecciones, en donde obviamente utilizan esto para confundir a la gente, güey, o para generar caos o lo que sea, pues es muy delicado, güey, que le esté explotando, el, 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 o sea, el splash damage, güey, le está llegando a todas las plataformas por igual de cierta manera, pero justamente ya con una orden presidencial en donde está diciendo, güey, no se van a salir con la suya, esa pinche sección 230 ya no es válida y ahora sí los voy a hacer responsables, güey, por estar ustedes censurando y sesgando la información en sus plataformas, güey. Entonces, vaya, la discusión se está poniendo muy cabrona, ¿no? Y, y al final del día sí, güey, qué huevos de Jack Dorsey, pero por otro lado, eh, ¿en qué va a acabar esto? no? Yo creo que esa es la pregunta. A, sí,
1: aquí después ya cómo... Jack Dorsey respondió hace poco, que nada más aclaró un poquito más de lo que hicieron con Twitter y creo que actualizaron la liga con la información que tenían. este, Pero justo inclusive tuvo una entrevista en la cual dijo, más bien contradijo... Al, al statement que había dicho Mark Zuckerberg de que no somos los, los amos y señores de la verdad, ¿no? Casi, casi. Eh, y pues nada más puso más información, pero se mantuvo en esa posición de, oye, pues no le vamos a quitar ese, ese badge de que tiene información engañosa y vamos a dejar más información todavía. Pero, pues sí, más, más bien, pues Jack Dorsey pues ahí se quedó en, eso, en esa posición y a ver qué... ¿Cómo les afecta a los demás? Aquí se aplica la de cuando en la escuela alguien hacía
2: una tontería y castigaban a todos y. Así de, profe, pero, profe, pero no somos todos. Así de. ¿Quién, ¿quién,
0: quién aventó el papelito, güey?
2: Exactamente.
0: Y, eto- este... y entonces todos esconden la pinche mano, güey, y se chingan a todo el grupo.
2: Y se chingan a todos. Oye, el. el, el, el... Digo, obvi- obviamente Mark Zuckerberg, abogando por su negocio y sus dólares, luego, luego salió a decir. Que no, le, no les corresponde a las redes sociales corregir o no las fake news. Digo, lo cual. Eh, digo, en primer lugar, es, 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 es estúpido que haya salido a decir eso, pero porque también está protegiendo su negocio, ¿no? Twitter vive. Digo, perdóname, Facebook vive en gran parte gracias a la desinformación y a las fake news y a lo que. Eh,
0: Al share ilimitado, güey. Al share claro, ilimitado de genera, las tías, güey.
2: Todo eso. Lo que dices, la postura de Jack Dorsey, la verdad, eh, admirable, porque además esto viene siendo consecuencia de de ciertas decisiones que ya habían tomado en el pasado, como ya dejar de recibir dinero de de partidos políticos, tal cual, para... Eso fue en octubre del año pasado. Exactamente, desde el año pasado, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí... Eh, han sido medio... Co- tiene, tienen muchos problemas, ¿no? Twitter tiene muchísimos problemas de moderación. Eso es, eso es un hecho y... Sí, de harassment, de muy... hate
0: speech, de misma sí, ¿no? Va exactamente.
2: Va a ser muy, muy, muy ha, ha difícil. Ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado.
0: O sea, yo creo que si, si hoy en día tuviéramos que hacer objetivos con Twitter y decir, a ver, ¿cómo está la plataforma? ¿Cuál es el estado de la plataforma comparado con lo que fue hace, vamos a poner, dos años? Que yo creo que fue como uh-huh. su pico en cuanto a abuso... Y troleo y hate speech y demás, creo que hoy en día está mucho mejor. De entrada, el el quality filter este que implementaron por medio de inteligencia artificial es bastante bueno. Eh, Por ejemplo, hoy en día tú pones un tweet y empiezan las ventadas de madre y demás. Ni siquiera ves los tweets ya, güey. No llegan, güey. O sea, no no aparecen. Luego, por ejemplo, una cosa que es magia, güey. Magia eh, increíble y me parece un feature increíble de Twitter es que hoy en día puedes esconderle replies a la gente y bloquearlos. Entonces, si por ejemplo alguien llega en una conversación y trata de, de decir, pinche pendejo, estás diciendo esto y no sé qué, y güey, le... ¿por qué atacas a mi viejito santo? Y ese tipo de cosas, güey. Mm-hmm. Literal, lo que puedes hacer es simplemente decirle, eh, silenciar tweet, ok, bloquear, güey. Y ese güey ni se entera, güey, que le borraste su pinche tweet de la conversación. Él cree, güey, que está alterando la conversación y él cree que está este, atacando y tratando de ah, pero sesgar la conversación.
1: Porque no es en sí, no, perdón, porque no es en sí bloquear, porque si... No, te da la opción, alguien, te da la opción. Es que, Ajá, a lo que voy a decir, exacto, en el momento o sea, en el que escondes,
0: por ¿no? eso estoy diciendo, en el momento en el que escondes el tweet lo segundo que te pregunta es si quieres bloquear al usuario. Entonces, eh, no, no, no,
1: pero, 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 es que puedes mutearlo. Esa es una opción. La otra es bloquearlo, que ya no pueden ni ver tu perfil. Pato, pero es el hago usuario. esto todos los putos días,
0: güey. Te estoy diciendo que cuando tú escondes un tweet el siguiente paso que te dice es que si quieres bloquear al usuario. No es obligatorio, pero te lo pregunta inmediatamente Akira, después Akira, de que escondes Akira, el tweet. Akira, Akira Ajá.
1: Akira, ajá, escúchame. A ver. Puedes mutearlo, puedes bloquearlo. La otra opción es que tú puedes mutearlo y además que no aparezca esa respuesta a los demás seguidores. Entonces, correcto, correcto. Ese reply lo puedes hacer y es invisible para todo el público, al menos los que están siguiendo ese tweet. Exacto. Lo interesante aquí es que puedes hacer eso en lugar de bloquearlo, porque si, si tú bloqueas a esa persona, o sea, sí, aparte del mute, lo que quieras, si tú bloqueas a la persona, está el pedo que esa persona se da cuenta. Entonces también hace todo un pedo de, miren, esta persona me bloqueó, no aguanta nada, bla, 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 bla. O sea, y se hace todo un desmadre. Entonces, nada más de una manera. Muy silenciosa, nada más le pones mute, que no aparezcan sus respuestas. Mira, aquí hay un punto
0: punto muy interesante que me encantaría debatir eh, en vivo y en directo, que está poniendo Mm. Irving Navarro en YouTube y dice, eso es censura, si tú no quieres que alguien te conteste, no lo pongas en Twitter. A ver, güey, de entrada no es censura, güey, o sea, mi mi feed, o sea, si hoy en día el el que decide es el que está tuiteando, güey, a su audiencia... Creo que finalmente ese usuario tiene el poder de decidir también, güey, si quieres o no que una conversación se vaya hacia un lado o hacia otro, güey. O sea, esa es decisión del autor, no tiene por qué ser decisión del pinche quórum, güey, del foro, güey. Y, y entonces cualquier tweet que pongas es el coliseo romano, güey, y a huevo te tienen que linchar. O sea, el, el, creo, que el, creo que el punto que estoy tratando de decir es que creo que el feature lo pusieron. Porque básicamente lo que sucede cuando ya tienes una cierta cantidad de followers, o sea, también aquí le voy a dar perspectiva al buen comentario de Irving, no es lo mismo que tengas 100 followers en Twitter, no es que esté diciendo que eso tenga algo de malo, simplemente estoy diciendo, no es lo mismo que tengas 100 followers en Twitter y digas, pinche AMLO apesta, ¿no? Y entonces a lo mejor tus tres pinches seguidores, güey, que que te siguen, que, que son fans de AMLO, te van a venir a reclamar y decir... Que eres una basura humana y que por qué opinas eso y que bla, bla, bla. Y entonces, para mí, lo que me conflictó muchísimo para empezar es tienes todo el puto derecho de decir, güey, que AMLO apesta, güey, si eso es lo que quieres decir, güey. O sea, no tiene por qué nadie venir a decirte y a insultarte, güey, que eres un pendejo porque opinas eso. Y ahí es en donde sí. Y y ahí es en donde sí digo, si es necesaria una herramienta como esta, cuando ya estás hablando de que pones un tweet y en automático aparecen. 250 pinches cabrones, güey, tratando de chingarte como los bots de la red AMLO, ¿no? Que uh-huh. finalmente eh, están hechos para eso, güey. Están hechos para golpear y atacar y criticar y chingar y, e inclusive amedrentar, güey, a la gente que está criticando al gobierno actual. Entonces, o sea, creo que Twitter está tratando de arreglar el bodrio que han creado, pero esencialmente es, estás tú decidiendo, güey. ¿Quién sí puede y quién no puede participar en un foro público, güey? Pero es un foro público que tú controlas. Si yo hago una conferencia, güey, en un auditorio, yo puedo invitar a la gente que quiere ese pinche auditorio, güey. Puedo decirle a la gente, es abierto al público, güey. Pero si llegan a ese auditorio, güey, ¿no? Mil personas, y tú estás en tu conferencia, güey, y a la mitad de la conferencia de prensa, güey, diez cabrones se paran y empiezan a gritarte de pendejadas y decirte que eres un imbécil porque crees en en la Virgen María, güey, ¿No? Eh, o o, o crecen, este, o no crecen Santa Claus, güey, y no te dejan ya hablar. Si es tu venue, güey, y es tu evento, tienes todo el pinche derecho de decirle a la gente de seguridad, güey, que escolten a sus amigos hacia afuera, güey. O sea, tú estás haciendo una invitación civilizada, güey, a un diálogo y estás tratando de decir, güey, vamos a tratar de, de, de conversar, de hablar y demás. Pero si la gente solamente llega a golpear, güey, tienes todo el derecho en tu placita, güey, en tu foro. En tu comunidad de decir, güey, no te necesito en mi vida ni en mi discusión si lo único que vienes es a tratar de insultar, güey. Y y finalmente creo que para eso se hizo eh, eh, ese feature, ¿no? No tanto es para para pagar a gente, sino es para justamente moderar la conversación, güey. Porque si no es imposible ya usar Twitter, güey
1: y eso trae dos temas interesantes que justo lo hablábamos la semana pasada uno, el que ya Twitter te da la opción que puedas poner tweets sin que nadie te responda o que únicamente personas que tú sigues te respondan, esa es una y dos, también hubo un video que subió este, nuestra estimadísima Ofelia Pastrana que justo hizo un experimento muy interesante que literal en el mismo segundo puso un tweet de amo AMLO y odio AMLO Net, así, amo AMLO neta, odio AMLO neta exactamente igual al mismo tiempo y las respuestas de cada uno es súper interesante de cómo llega gente que nada que ver, que no la seguían o nada, pero eventualmente en el tweet de odio, obviamente le echaran muchísimo hate, inclusive hasta amenazas casi, casi. Este, entonces sí es un problema grande y más eh, ahorita con cuestión de bots políticos, también es todo un show, este, pero sí también el, el controlar el cómo va una conversación que no sea hacia algo negativo deja tú el que, o sea, porque una plática constructiva, debate, fine cool, pero ya cuando se va a un lado oscuro casi casi violento en muchos casos ya es una cuestión que sí se tiene que regular de alguna manera, si sí es un tema muy complejo, si sí hay muchas opiniones al respecto, que si sí salud mental, que si sí libertad de expresión este, algunos en los comentarios tienen algunas metáforas muy interesantes que sí son, ah, de, de cierto modo sí tienen su, su, lado cierto, por ejemplo, alguien decía que ya se me fue el comentario de tan rápido que van, que pues es como un libro, tú decides si leer algo o no leer algo, si no te gusta la opinión de tal persona, no lo sigas y ya o sea no necesitas Exacto, comentar wey. en todos los posts que digan Exacto, me gusta la wey. América Exactamente. no tienes que comentarle a ah, pinche yo, América yo lo que o no si entiendo no te gust- o si te gustan más las Chivas pues tampoco yo necesitas no... leerlos la, ah,
0: la, la parte que a mí me rebasa güey y que creo que justo esto ya tiene que ver más con un tema de comportamiento humano y es digno creo que de análisis justamente es el masoquismo de la gente de seguir uh-huh. a gente güey que le caga la madre no este o sea el, 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 el para mí el fenómeno de Twitter más absurdo que existe es hay un montón de gente, güey, que simplemente sigue a alguien por chingar. Y que la realidad es que no, no hay ninguna como razón lógica, güey, para decir, o sea, ¿por qué si te caga tanto la madre a alguien, güey? ¿Por qué tienes que estar al pendiente de su vida, güey? O sea, para mí eso es como rebajarte a un nivel tan miserable, güey, de, de, de tu vida, güey. Y, y, y lo digo en serio, o sea, como ya a nivel de los troles, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo esto todo el día es rebajarte tú personalmente a un nivel tan, tan miserable y tan bajo, güey, que estás dedicándole tiempo, güey, a lo que más te hace daño, güey, o, o a lo que más te, te afecta y a lo que más te golpea, ¿no? Eh, y creo que justamente el, el, el problema, por ejemplo, ahorita ya estaba llegando eh, un, a, un un duda aquí en el chat diciendo, Akira, te recomiendo que no vengas a politizar Nerkor, güey, porque es un muy buen show. O sea, es este tipo de cosas las que a mí me sorprenden muchísimo, ¿no? O sea, de entrada, güey... Nadie te puede venir a decir que sí puedes decir y que no puedes decir, güey. Pero nos vamos a perder los dolaritos de los partidos políticos. Yo sé, pero a lo que pero a lo que voy es, Pato, <risa> o sea, si no quieres perder tu cheque de morena, que está bien, eh, Si fuera cierto, ¿no? Eh, al final, si quisiéramos o no hablar no, de no eso. Estoy, no
1: estoy demorado por eso, eh. No, no, no. no ah, claro, ok, perfecto. Ok. Digo, nada más, nada
0: más hay que aclararlo. Pero lo que voy es. A lo que voy es. Si tú quieres hablar o no de eso, güey. Al final el día es nuestro espacio, güey. Podemos hacer lo que se nos hinche la gana, güey. Si queremos politizarlo, que no es el caso, evidentemente, porque no es un programa de política, al final estamos en todo nuestro derecho de de politizarlo tanto como queramos, güey. No puede llegar alguien a decirte te recomiendo que no lo hagas, güey. O sea, es... Dude, si no te gusta, no estés aquí, güey. Si el caso fuera que fuera algo politizado, no tienes por qué estar aquí. Es ese pinche masoquismo que digo que existe en línea. Y también tú tienes todo el pinche derecho de decir, si está un güey aquí chingándote todo el día, diciendo, güey, güey, ¿por qué hablan de política? Güey, ¿por qué hablan de política? Llega un punto en el que también tú tienes que decir, güey, te voy a bloquear, güey. No estás aportando absolutamente nada. Este es mi pinche espacio, güey. Puedo hacer lo que se me hinche la pinche gana. Entonces, eh, para mí, es, por eso es que debe de existir como esta delgada línea entre... ¿Hay libertad de expresión? Por supuesto que la hay, güey. Todo mundo la tiene y tú puedes decir lo que se te hinche la gana en todas estas plataformas. Pero también los que están diciendo lo que se les hincha la gana tienen todo el pinche derecho del mundo de moderar, güey, su comunidad, sus contenidos eh, y todo lo que está alrededor de ellos, güey. No tienes por qué soplarte el contenido negativo de todos los demás. Y justo creo que aquí es donde está como ese debate con lo de Twitter, ¿no? Porque... Twitter está haciendo exactamente lo mismo, güey, solamente que es una persona de súper alto perfil, güey, es el pinche presidente de los Estados Unidos, es un tweet que, que, que claramente es fake news, güey, y ellos son los dueños del pinche balón, le guste o no a Donald Trump, güey, o sea, son los dueños de la pinche plataforma, tienen sus pinches propias políticas, güey, así seas Donald Trump, lo que están diciendo claramente es, aquí, güey, hay reglas y se van a cumplir, güey. Y si no te parece, así seas pinche Donald Trump, llega a la chingada, güey. Ese es el punto. Y creo que así debe de ser. Eso no tiene absolutamente nada que ver con pinche libertad de expresión, güey. Libertad de expresión es que te puedas parar en medio de la calle y gritar lo que quieras, güey. Y, y si quieres también venir a un stream y decirlo, está bien. Como también tiene el derecho del que está haciéndolo, de decirte, güey, no te necesitamos aquí. Es así de fácil. Block, güey. Delete. Así. Bye, bye, güey. No existes, güey, ¿no? <risa> este... Eso eso creo que es el el pinche embrollo de todo esto No sé, Kama, creo creo que querías decir algo
2: eh, Aquí el tema y y lo que confunde mucho a la gente y lo que es clave es No es lo mismo la relación que puede haber entre un usuario y una compañía O entre compañías O entre el gobierno y un usuario y el gobierno y las compañías Justamente es lo que confunde... A las personas, no nada más en México, en, en, en general, bueno, no nada más en todo el mundo, ahorita lo vimos como muy claro, ¿no? Lo, lo comentaste. El de si tú no me dejas comentar en tu Twitter eso es censura, realmente el único que te podría Perdón, o no cama. censurar en donde es válido esa, esa, esa queja o es comentario, es si el gobierno lo hace, ¿no? Y regresando al tema de los Estados Unidos, es la famosa primera enmienda, ¿no? Porque la gente, cuando en Twitter, por ejemplo, se queja de que Oye, este, oh, es que me borraron mi tuit tweet, sí, <risa> tweet racista, obviamente O amenazando de muerte a alguien, güey Exacto y Entonces güey. dicen oh, Están violando mi libertad de expresión Y es la primera enmienda Y viva América, ya sabes Así de, a ver, güey Eso aplica solamente para el gobierno Si el gobierno te está eh, oprimiendo y, o, si, o si está evitando que tú des una opinión O lo que sea, ahí se sí aplica Pero es el gobierno esas leyes se hicieron para la relación entre el gobierno y las personas, el gobierno y las compañías pero si Twitter te dice, güey aquí no puedes escribir esto lárgate de aquí, güey es, 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 Twitter es su casa, güey, Twitter es una compañía privada y Twitter puede hacer como lo decías, que se les le hinche le la, gana, la pinche rechingada gana güey ese es el
0: punto cama ese es el punto ese es y el también punto. ¿Y tú y también el, y también güey el güey que hace el contenido güey puede hacer lo que se le hinche su rechingada gana con su feed, Aplica con su audiencia a los usuarios. exactamente güey entonces ese es, ese ese punto es el clave cama y esa es la parte que la gente no termina de entender que ahí es donde sí hay una pinche división clarísima entre lo que es libertad de expresión y ser un pinche este, punk loles, güey ¿no? que quiere hacer lo que se linche el pinche huevo y no tener consecuencias, güey ¿quieres hacerlo, güey? haz tu puta pinche para plataforma, cabrón haz tu propio Twitter, güey Y pon tus propias reglas miserables, no tiene bronca, güey. Ese es es, es el punto. Y y entonces ahí puedes puedes dejar que pase toda la mierda que quieras. Por eso existe 4chan, güey, para que si quieres ir a la mierda, güey, la mierda puede estar ahí, puede estar ahí hundido en toda la mierda todo el día, güey. No pasa nada. Es tu elección. Exactamente. ¿No? Eh, Y entonces, justamente
2: ahorita, ¿qué es lo que.? ¿Cuál es el problema de.? Bueno, en primer lugar, esta orden ejecutiva ya la gran mayoría de los expertos han hablado, digo, nosotros sinceramente no, 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 te puedo, no podemos dar a profundidad a explicar exactamente cómo, cómo funcionan las leyes y menos las gringas, pero ya muchos expertos se han proclamado al respecto y han dicho, güey, esto no va a pasar, esto no va a proceder, no hay forma porque las, le- o sea, las, las leyes y las enmiendas funcionan de cierta manera para que justamente no llegue un loco como este güey que porque se encabronó y se enchiló un día de que que le dieron un manazo y entonces, ay, ahora sí voy a regular a todos. No, o sea, realmente no va a proceder. No deja de ser un show político, no dejan de ser cortinas, como les llaman, no dejan de ser teatros como lo ha hecho toda su carrera y como de una u otra forma, pues sí, le ha funcionado porque la mitad del país le cree a sus tonterías, la mitad del otro país, de su país, no le cree y entonces realmente lo que está haciendo es, insisto, no es crear más polémica, crear más show, este, crear, pues, división, porque es lo que ha sucedido, claro, es, claro, es crear la división, división. Y la polémica de la Entonces,
0: les claro, funciona muy y entonces bien aquí otra vez.
2: Exactamente, y aquí otra vez nos podemos regresar a ese tema de neutralidad en la red, que justamente hay leyes para que los partidos no lleguen a querer meter sus reglas y a que, porque si están de buenas o si están de malas. Y entonces nos podemos regresar a todo, todo ese tipo de. de de cuestiones que ya hemos comentado en anterioridad. Entonces, insisto, ¿no? Los expertos sí han dicho, güey, esto no va a proceder, no hay manera, no hay forma en la que el gobierno quiera empezar a decir qué puedes publicar y qué no puedes publicar. Eso sí es, afecta directamente a la primera enmienda, afecta directamente a tu libertad de expresión. Totalmente. Entonces, de nuevo, ¿no? Twitter es tu casa, son tus reglas y yo no quiero aquí que vengas a hacer caca, entonces no te voy a dejar, güey. Si Mark Zuckerberg en Facebook lo va a permitir, pues bien por él, güey. Ya la gente sabrá si sigue usando Facebook o si no sigue usando Facebook y cada red social claro, va a aplicar elección. sus reglas. Sí, sí, claro, sí. cada red social
0: va a aplicar sus reglas como les convenga. Que eso es lo correcto. Que eso es lo correcto, claro. cama, Pero va a haber, pero va a haber, güey, los memes en el chat ya de los bolillos que me están aventando. Este, sí. que, que haga el goose Fraba, güey. Este, ¿no? ¿se acuerdan de ese pinche meme de goose Fraba?
1: Claro, claro, claro.
0: Este. También
1: gracias a Seca, Seclear213, <risa> que dio un, un chat de 20 pesitos, que dice específicamente para los totis y el y para el coraje. Este, ya todos están llegando a esta parte. Eres... ¿Por qué estás ahí en Guadalajara?
0: Ya me mandaron un virote, güey, porque estoy en Guadalajara, exactamente. Eh. <risa> Dice, dice, tío Akira, tío Akira, estás un comentario hate de hacerte super saiyajin, dice Memo Vidal. No, ya, we, voy a respirar, güey, de aquí a, al 10. Y mira, yo aplaudo la decisión de Twitter, pero creo que va a haber consecuencias muy cabronas de todo esto, güey. O sea, el, 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 y, la realidad... Y en todas las redes sociales. Exactamente, exactamente. Y, y a mí creo que el más hipócrita de todos definitivamente sí se llama el pinche Mark Zuckerberg. Ese, güey, es ya... Pinche reptiliano es el colmo, güey, ese güey Este, Pero, como, como Le encanta, güey, escudarse en su desmadre Del free, freedom of, of speech ¿No? Este, y, y siempre dice We wanna give everyone a voice Y everyone has the right to say whatever They want. Uh, Facebook is for Everyone. Este, y, y sabes Y entonces ¿sabes que tú es dices, claro, güey It's for everyone, como por ejemplo pinches neonazis Güey, ¿no? Está increíble, güey, que ellos también Tengan su voz, güey, güey, es necesaria En Facebook. Muchos clics ahí debe De haber también, güey, y la publicidad es cabrona We. O sea, lo, lo absurdo de Mark Es que Durante años ha mantenido ese discurso De que está protegiendo La libertad de expresión A costas, güey, de pedos como lo que pasó En pinche Sri Lanka, güey Con el genocidio gracias a Facebook group, Groups, güey, ¿no? Eh, en, en las pinches manos de Facebook está, güey, que utilizando la plataforma De Facebook y Facebook Groups, güey eh, Hubo una Cantidad de De asesinatos y de homicidios dolosos, güey. Completamente motivados por religión. En donde todo se hizo por medio de la plataforma de Facebook, güey. Y jamás lo va a aceptar pinche Mark Zuckerberg, güey. Pero hay demasiada información documentada acerca de esto. Y es cuando dices... Güey, ¿cuánto poder tienen estos cabrones? Y, y, Y finalmente, lo único que hacen en sus estándares piteros de Silicon Valley... Es escudarse justamente en decir que la... La libertad de expresión es lo que hace, que motivan, que todos los días hagan esta plataforma abierta para todo mundo. Güey, ese ese speech ya no va, güey. Ya no va porque claramente ya vimos que el humano es una mierda por naturaleza. Y estas plataformas al final del día van a ser siempre, güey, mal usadas eh, por güeyes que hacen pornografía infantil, güey. Por güeyes que hacen hate speech, por güeyes que están tratando de silenciar a grupos vulnerables, güey. Por... Lo que se te ocurra de cualquier tipo de cosa, güey, vas a encontrar toda la basura humana en estas plataformas. Está muy bien documentado, por ejemplo, también de todo lo que ha pasado acerca de moderación de contenido a raíz de todo esto, de lo que le ha afectado inclusive a los moderadores de contenido ya a nivel psicológico, por ejemplo, Mm ver toda esta basura de contenido que Diverge y en específico Casey Newton es un reportero que ha hecho muy bien esa cobertura, que expuso los problemas de moderación de Facebook y, y los puso en la lupa a tal grado, güey, que llegó al punto de decir Güey, aquí tengo a 200 moderadores, güey, eh, de contenido de Facebook Que me están diciendo que ya desarrollaron problemas psicológicos, güey Por estar moderando toda la porquería que, que existe y en esta plataforma locos, Exactamente, acaban mal, güey, son como ya este, veteranos de Vietnam, güey este, Hablan con la pared, güey, yo creo, en las noches, güey y, 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 y han de ver cosas horribles cuando cierran los ojos, güey Entonces, el, el punto creo yo es... Eh, este speech, güey, de lavarse las manos, güey, de Mark Zuckerberg se acabó. Hoy alguien tomó la decisión de no seguirse lavando las manos. Fue Jack Dorsey. Por ese lado le aplaudo. Pero en la que se metieron, güey. Porque ahora sí se van a poner los madrazos de a peso para estas plataformas, güey.
1: Y seguramente los primeros contra los que se van a ir, pues obviamente va a ser Twitter. Porque Mark Zuckerberg, pues sí se fue más por su lado. Y sí, como, como dices, es súper hipócrita. Porque sí tienen algunos esfuerzos de contra fake news. Que en WhatsApp, por ejemplo, limitaron la cantidad de veces que puedes. Eh, Compartir un mensaje por Forward, en Facebook está todo el resource para checar la información verídica de temas de COVID, pero inclusive esta misma semana también salió un artículo interesante que dice que Facebook tenía un poco de investigación que decía que su algoritmo de Facebook dividía a los usuarios pero que justamente ignoraron los resultados de esa, de esa investigación. Al menos eso es lo que dice algunos reportes, todavía no confirman nada de esos datos, este que supone que era un reporte interno. Eh, pero igual, pues todo eso sí sigue estando muy raro, como que Mark Zuckerberg nada más le quiere decir que así a todos y que todo está bien para todos, y pues ya no le está funcionando muy bien, que
0: digamos. Sí, ya se le acabó, wey. ya se le acabó el pinche 20 al pinche Zuckerberg y nada, nada me da más pinche felicidad que se le acabe el 20 a ese cabrón. Um... Oye, ¿vieron,
2: vieron nada más rápido, justamente eh, eh, varios medios que hacían uh-huh. quote a la barra basada que dijo, porque además fue, lo dijo bien digno, ¿no? Algo así como a las redes sociales no nos corresponde ser jueces de la verdad, una, una estupidez así, ¿no? Entonces salieron uh-huh. varios, varios artículos, varias publicaciones eh, de, varios, de, de muchos tamaños en donde hacían el quote. Y decían, ah, ok, no les corresponde este eh, hacer fact-checking, ok. Entonces las noticias que posteaban era Mark Zuckerberg, muerto anoche, declaró que las redes sociales no deben de moderar
1: eh, la veracidad de la información y lo posteaban en Facebook. Había otro bien chingón que decía. También otro Mark, de, que daba ese mismo te, testimonio de Mark Zuckerberg, un pedófilo, un abusador de niños. Exactamente. Dijo. Abusador tal cosa, de, o sea, cosas así de que, güey, pues sí, así, son cosas que deberían Mark de moderarse. Justo. Abusador de menores dijo no. que las redes sociales
2: no les corresponde verificar la información, ¿no? Y lo posteaban en Facebook, obviamente. Entonces. Interesante como dices, ¿no? Dieron de su propio chocolate, como dice. Todo, todo lo que, todo lo que se va a a desatar de, después de esto, ¿no? Y, y, y vienen elecciones, justamente. Pues por eso vienen. es que todo
0: esto está que... todavía más cabrón, ¿no? Está el rojo vivo, güey, porque efectivamente todo esto es en el preámbulo de las elecciones, en medio de la pinche peor crisis económica por la que Estados Unidos ha pasado desde la última depresión, en medio de eh, todo el desmadre del COVID. O sea, el, el, el momento, güey, no puede ser, no puede estar más cabrón. Que, que, que lo que está sucediendo justo ahorita. Y por ese lado me cae, güey. Jack Dorsey hay muchas cosas que me cagan, güey, de, de ese güey. Pero hay muchas cosas que le respeto. Y hay cosas, güey, que creo yo que Twitter está poniendo el ejemplo más con acciones que con palabras. Como lo que comentabas, Kama, que desde el año pasado dijeron no vamos a recibir dinero de publicidad de politiquillos en la plataforma, que creo que es un gran paso evidentemente creo que es un discurso también medio de doble filo porque tienen un problema enorme, güey, de bots y de granjas de bots, de políticos sobre todo, Eh, y creo que finalmente sí hay cosas muy controversiales que ese güey hace, pero en este punto en específico y, por ejemplo, en haber dicho no aceptar dinero directo de de políticos, me parece que Jack Dorsey está a la cabeza y, y va liderando realmente el cómo deben de comportarse estas redes sociales, Ante pinches mentirosos, cabrón. Así se hace el presidente de Estados Unidos. Period, güey. Y y eso eso es algo de aplaudírsele, güey. Este, neta, neta. Los
2: los hechos son hechos, no no son opiniones. Los, Los facts, tal cual, son comprobables. Sean de índice científico, histórico, de lo que quieran, tal cual. Lo único que ellos hacen es apuntarte a los hechos... ¿no? para indicar que un tweet o una nota o lo que sea pues es errónea tal cual
1: sí tal cual pues si, bueno si el gobierno de Estados Unidos se pone muy loco lo mejor de todo es que inclusive otros gobiernos ya dijeron ah güey estamos de acuerdo con Twitter y apoyamos a Twitter güey no recibieron un, un retweet que puse el día de hoy que estuvo increíble ese tweet dije no mames, qué chingón es Twitter, al menos no en lo esta parte de Twitter. ¿De qué era? Este, justo un embajador, bueno, no un embajador, un miembro, no me acuerdo cuál es el, el nombramiento exacto. ¿Es, es alguien es tal del cual gobierno un, de Alemania? Un, un miembro del gobierno de Alemania es, es, Correcto. es Creo que tal
2: cual, no estoy tan seguro, pero creo que ese es el secretario de, de, de como la FCC, de comunicaciones, ya sabes? Exacto. Eh, este,
1: entonces, esta personita, que es del justo del gobierno alemán, que se especializa justo en emprendimientos en, en Alemania, Dijo, oye Twitter y Jack Dorsey, nosotros estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen y a, si quieren se pueden venir acá a Alemania. Nosotros acá con nuestro gobierno los dejamos este que critiquen al gobierno y que peleen por las fake news y tenemos un excelente... Este ecosistema para startups y especialmente en tecnología que podría encajar perfecto con su perfil. Y aparte arroban a Donald Trump al final. Está increíble, güey. Está sí, increíble. Ajá. Entonces, en todo caso, si, si Trump se vuelve loco con las redes sociales, pues. Sí, Twitter ¿por qué no ¿por qué ¿qué cambiar las headquarters
0: porque no cambiar los headquarters a Alemania sí, exacto ajá, y ya mira con sí, 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 con sí, 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 con todo el desmadre del COVID, que le dijo a sus empleados, si no quieren regresar a la oficina, no regresen. O sea, básicamente ya hicieron el tema de trabajar desde casa, no una opción, sino una decisión del empleado. Eh, Que lo hagan desde Alemania. eh, Entonces, el hecho justo es ese. O sea, (risa) si ya no hay una restricción eh, o una limitación geográfica para que sus empleados tengan que ir a una oficina... Güey, ¿qué, ¿qué tan difícil sería que simplemente cambien la sede de Twitter Headquarters Alemania, donde existen leyes en Europa en general, ¿no? Hablando desde GDPR y demás, existen leyes mucho más sofisticadas, güey. Mucho más, eh, creo yo, inteligentes en general. Obviamente con sus consecuencias también. Creo que el GDPR también es un shit show que le ha dejado consecuencias muy negativas, por ejemplo, a los creadores de contenido eh, que, por ejemplo, utilizan contenido con, con cosas tan absurdas como Fair Use. Eh, Entonces, con sus bemoles, pero que definitivamente sí están protegiendo mucho más en Europa la privacidad del usuario. Sí están definitivamente protegiendo mucho más el hate speech y el abuso de este tipo de plataformas. Están haciendo responsables a las plataformas justamente todas estas cosas. No dejan que se laven las manos. Eh, Así que, digo, finalmente todo esto lo combinas con el hecho de que a lo mejor muchas de estas compañías no van a volver a regresar ni siquiera a sus oficinas o a sus headquarters como lo era antes. Y si abre la puerta a posibilidades como estas que estás diciendo, Pato. O sea, yo creo que el tweet de ese güey no es nada más ahí un un disparate al aire, güey. O sea, puede haber mucho interés, creo yo, eh, de de este tipo de compañías a replantearse en dónde están, güey. Sin lugar a dudas. los
2: alemanes, ¿quién diría?
0: Sí. Oigan, cambiemos de tema. Si quieren, hablemos ya de otra cosa. Eh, Creo que ya hablamos bastante de este tema y podemos hablar ya de alguna otra cosa mucho más light y ligera. Como, por ejemplo, los... No sé si quieren hablar de los 20 minutos de gameplay de, de Last of Us... Que la verdad yo no vi, porque ya es demasiado spoilereo. Eh, si de por sí ya se filtraron un chingo de cosas... Que por cierto, por ahí leía varios tweets que decían que lo que se filtró en realidad... Hay, hay, hay mucha gente que ya está jugando ahorita el build, de, de, el build final, digamos, de, de Last of Us para hacer la reseña. Y lo que leía es que lo que se filtró en general... Realmente no es tan representativo ya del contexto completo de todo el juego No sé si eso sea cierto o sea falso Pero vi muchos tweets que coincidían con eso eh, Y bueno, hoy sueltan 20 minutos, güey, más de gameplay Y como que ya digo Creo que Sony sí está como cacareando demasiado El, el, el lanzamiento de The Last of Us, güey Porque definitivamente tienen que vender una cantidad absurda de unidades, creo yo Que creo que lo van a hacer pero creo que el problema más grande que tienen ahorita es que dependen mucho de las ventas físicas y las ventas físicas ahorita están muy limitadas por la situación actual, ¿no?
1: Claramente. Sí, porque sí, yo, sí vi el, yo sí vi el trailer, que la verdad no te dice mucho, este, y mucho menos de la historia, pero sí te cuenta algunas este, optimizaciones que han hecho con el, con el UI, de cómo puedes crear armas, cómo es el combate, cómo lo mejoraron, etcétera. Pero, o sea que se ve muy bueno, o sea, inclusive las gráficas se ve, siguen viendo muy bien. Tiene alguno que otro chascarrillo raro que básicamente Naughty Dog están diciendo, ah, oye, sabemos que es el apocalipsis zombie cuando alguien está usando en pies vita, por alguna razón. Este, pero pues eh, fuera de ahí no, no dijeron mucho detalle, y mucho menos considerando más bien los rumores que hay también para la siguiente semana. Sí, igual. Sí, de hecho. A ver, dale cama, perdón. Dale cama. O sea, como tal, no no hablaron nada de que
2: yo digo, no lo lo vi todo, no hablaron casi nada, de hecho, no hablaron casi nada de la historia. Realmente no es que vayan a ver spoilers o algo así, más bien se enfocaron en en cómo es el combate, en cuáles son las nuevas mecánicas para esconderse, para. Eh, correr, cuando hay perros que ya los perros tienen obviamente una, utilizan una inteligencia artificial distinta, entonces ¡Pinche perro! (risa) Exacto Te olfatean, te bajan de la banqueta, (risa) este Eh... Ajá, ajá
0: Entonces ya desconcentré a cama Con él yeah.
1: no, También el... cambiaron un poquito De, de cómo te movías Porque obviamente Sabíamos es que, que ya bueno, recorrí al menos, El video
2: completo En mi cabeza Yo no, también este, güey.
1: No, nos faltó también La inclusión Es algo super, que suena súper estúpido Ajá. Pero la inclusión De tener cuerdas Entonces ya no solamente Es moverte en horizontal El nivel Y que te esté guiando Así nada más Sino que ya puedes usar Cuerdas ambos Para subir y para bajar Plataformas Y te da un poquito más Para expander los mapas Que sí hacen muchísimo hincapié de que son entornos muchísimo más grandes, muy cerca a las ciudades que estaban ellos basándose en todo este caos apocalíptico, eh, pero pues bueno, esto te va a dar opción de que tengas mucho más que explorar en el mundo para encontrar se hace algunas cosas que puedas armar, craftear algunas cosas, diciéndolo de una manera muy pocha, pero, pues, fuera de ahí, no dijeron mucho, así que habrá que esperar en las próximas semanas ya que salga el juego. Sí, exacto. De hecho, ahora que dices lo de los los juegos físicos, ya no sé si preordenarlo desde ahorita o no.
0: Pues Amazon seguramente sí respetará la preorden si es que lo haces. Obviamente ya las ediciones especiales ya creo que es demasiado tarde para conseguir una, pero la edición normal seguramente... La puedes pedir ahorita y te va a llegar el... Si no el día de lanzamiento, un día o dos después. Fíjense que hasta eso... Obviamente ahorita Amazon sí está muy lento en general. Creo que si si han pedido algo últimamente se podrán dar cuenta que... Pues como que varía, ¿no? Dependiendo de lo que pidas, dependiendo de la fecha de entrega que te dan estimada y demás. Como que a mí me ha tocado un poco de todo. Algunos envíos que han llegado a tiempo, otros envíos que han llegado eh, un poco tarde... Y en el caso de los juegos en general, lo que he visto es que si llegan tarde, llegan un par de días tarde, ¿no? No, no es tan, tan grave. Pero obviamente, si quieres estar en el mame del día uno, güey, este, eh, jugando de Last of Us, güey, y, y metiéndote a Twitter así con, en, en, en puntitas, güey, para que no te spoilerían el juego, la verdad es que depender de Amazon, güey, está medio cabrón, porque puede ser que te llegue un par de días después, ¿no?
2: Sí, sí como tal, en México no, así, no, no, no ha afectado tanto, Amazon, por lo menos, como dices, uno o dos días, pero digo, no como en Estados Unidos, que sí, de pronto, por lo que he leído, si sí está cañón, y solamente ciertos artículos son los que están mandando con, con prioridad. Sí. En México, o me llega el mismo día que dicen, o al otro, o sea, lo peor que me ha pasado es que en vez de que llegue al siguiente día, tarde uno o dos más. Y con los juegos, eh, digo, por lo menos, digo yo que ordené el, el Xenoblade, al ratito vamos a hablar de Xenoblade de, Wii, de, de, Wii, de Switch, eh, dice que sí va a llegar mañana O sea, incluso ya me mandaron el correo que La edición especial en...
0: de la edición definitiva De Xenoblade Chronicles
2: Exactamente O sea, okay. sale mañana y uh-huh. dice que me va a llegar mañana Entonces, eh, creo que con los juegos no, no ha habido No ha habido tanta bronca
0: Oigan, eh, el ligado sí, Como
2: tal, ya ¿Mm?
0: Sí, dale, dale, cama, perdón, termina No, no,
2: digo, Last of Us 2 ya notado en salir sí. ya eh, Creo que incluso Se coló ahí la fecha de la restricción de embargo para las reseñas, ya es como en menos de dos semanas, ya van a estar publicadas las reseñas, como dice Akira, todos los medios que van a publicar ya están jugando ahorita el juego, uh-huh. entonces, eh, pues sí, no 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 tarda mucho para que podamos jugarlo, yo lo que, es, sí, lo que estaba me... platicando con Pato hace rato, yo sinceramente me lo voy a saltar, no, lo voy a comprar, yo me voy a esperar hasta, hasta la versión de Play 5. <risa> Eso
0: nos lo dijo antes de que iniciáramos el stream Kama. Dijo, no, ni madre es que voy a comprar de las of Us 2 y nosotros así con nuestra cara de sorpresa. Y luego ya me quedé pensando y dije, ya sé a dónde va Kama. Y literal nos la aplicó. Me lo van a vender doble, güey. Pues sí, güey, te lo van a vender doble. O sea, si tienes ya la calentura de jugarlo ahorita, vas a tener que pagar tu pinche versión de PlayStation 4. Y cuando salga el Play 5, güey, te la van a atorar otra vez, güey, porque lo quieres jugar en Next Gen. La verdad, yo Tendemos creo que... la que tan
1: bueno es para evitar spoilers.
0: La verdad, la verdad, yo lo que les diría es que siento yo que en ese tipo de juegos que van a ser cross-generation cross, cross o cross-gen, sinceramente no creo, cama que la versión... O sea, ¿tienes PlayStation 4 Pro o normal? Vamos a empezar Pro. por ahí. Si tienes Pro, güey, si tienes Pro, creo que, sinceramente, la versión de algo que sea cross-generation contra next-gen solamente va a ser que, ok, güey, si es 4K nativo, ok, güey. Sí, ok, el framerate sí está estable a 60 pues ya cuadros. Ya eso es
2: todo, para mí eso pues, es lo más importante, güey. No,
0: para mí no, güey, porque finalmente estás hablando de que, o sea, el framerate en el PlayStation 4 Pro, güey, si bien no es tal vez el más alto, o si bien el 4K no es nativo, o sea, güey, tampoco es que estás diciendo que lo estás jugando a 20 cuadros por segundo, güey, ¿no? Y... Y, y, a veces sí se cae a 20. No, güey, en, no, en juegos triple en juegos A no, cama. O sea, en juegos triple A no, no, no pasa eso, creo yo. Salvo que no en alguna este escena... Born. Bueno, salvo que en algunas escenas sí drope cuadros y demás. Pero eso ya es como edge cases en ciertas escenas y demás. No es como que todo el juego lo estás jugando a 10 ah, no. cuadros, güey. O sea... No, 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 no. Y entonces, para mí, sinceramente, la motivación de comprar un juego que sea... Este Cross Generation, sinceramente, cero, güey. O sea, yo prefiero jugar The Last of Us ahorita, en PlayStation 4, porque también tengo un Pro. Me vale madres cuando salga en PlayStation 5, jamás lo volvería a comprar, güey. O sea, ya para mí es como ya lo jugué, ya fine, güey. Por más
1: que le echen... Sí, y posiblemente la mejora o sea, al menos que sea súper piqui, así como cama de Ah, mira, vi que en esta secuencia tenía dos frames por segundo más. Es a okay, lo que voy. Maybe.
0: Es a lo que voy. O sea, van a, va, vas a tener que sacar la pinche lupa, güey, para realmente decir en dónde es donde fue la mejora, güey. No mames, güey. Esa secuencia, güey. No, corrió a 60, 60 cuadros, güey, es que, es que, durante 30 segundos, güey. No, no solamente 30 solo. Cuadros no, solo horrible, no solo wey. 20 segundos, güey. O sea, es demasiado. Es de, ya es ponerte demasiado exquisito, cama. Perdón, güey, pero. O sea, para mí además, yo no compraría jamás una pinche consola de siguiente generación pensando que voy a jugar juegos de current gen, güey, para empezar. O sea, yo lo que quiero ver en PlayStation 5 la próxima semana, ahorita hablamos de eso, quiero ver juegos exclusivos, güey. Quiero ver juegos que me motiven a comprar la consola en Day One. No quiero ver, güey, que van a sacar todos estos pinches refritos en cross-gen, porque lo van a hacer evidentemente, pero esa no es una razón para comprarte un PlayStation 5, güey. No, de no. hecho
1: eso va un poco contrario A lo que justo anunció Xbox el día de hoy Pero ahorita hablamos de eso Porque sí hay muchos temas aquí entrelazados pero sí, o sea, el, el tema de de y juegos que actual, y justo los que están así en transición de generación anterior y los que no, recordemos que siempre cuando sale una nueva generación de consolas, obviamente los primeros juegos quizá no aprovechan al 100% la capacidad de la consola, sino que ya cuando va avanzando la consola, inclusive ya van puliendo más y ya van mejorando muchísimo más el desempeño de todo eso. Pero bueno, Ya me chingaron ya en el en vez chat de... y
0: Pablo23 Pablo en YouTube dice, Akira jugó Zelda en Wii U y no en Switch. Esto. <risa> Eso es muy posible es, es, Mira, es muy posible. o sea, hay casos muy extremos güey no, no, Pero no lo lleven a ese extremo Por favor, güey O sea, yo creo que en el o, caso cuál, de un,
1: Twilight Princess también en, el, en el caso de un Playstation
0: En el caso de un Playstation 4 Pro güey con, con, con un juego tan, tan importante Como The Last of Us, güey Y en su versión de Playstation 5 No va a haber diferencias abismales Como las que estamos diciendo, güey Porque, güey, también Sony no quiere sabotearse a sí mismo, güey, y dejar enojados a los fans de PlayStation 4, güey, con el pinche juego más esperado tal vez de de toda la generación, güey. O sea, eh, 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 Sony, güey, y Xbox no se van a disparar en el pie, güey, diciendo, vamos a sabotearnos, güey, nosotros mismos, güey, para que entonces mejor se esperen y lo compren en PlayStation 5. Eso no va a pasar, güey. Es como los ingenuos que hoy en día todavía creen que los juegos multiplataforma eh, como, no sé, los, los Fifas, güey Se ve mejor en el Play, güey Que en el Xbox, o sea, güey claramente estas compañías, güey, son expertas En nivelarlos lo más posible, güey Para que no existan Ese tipo de comparaciones, güey e- Ese es el punto, güey the, the whole point de multiplataforma Es que si tienen que hacerlo más mierda En una plataforma, güey, para que estén iguales, lo hacen Lo hacen justamente para que no existan Las pinches comparaciones, güey Eh... Pero bueno. Uh, Ubisoft, pero no Ubisoft es experto con la Ubisoft ciña, por ejemplo, güey. Digo, si quieren meterse no. en detalles. Eh. Sí,
1: ya, ya para no meternos tanto con cuántos cuadros por segundo, que si sí, 4K nativo, que si sí, 4K nativo, todo esto recae en una función que justamente Xbox ya lo estaba presumiendo desde hace rato, que era el Smart, Smart Display, no, ¿cómo se, cómo se llama esta ese upgrade que van a hacer los de Xbox? ¿Ya ah, se fue el nombre? Mira, eh, justamente. Esta, en los comentarios.
0: ¿Estás hablando de lo de que de te van a. ¿El Smart Delivery? El Smart, Smart Delivery. Es el nombre,
1: perdóneme. Esta función de Smart Delivery que menciona Xbox de, oye, los juegos que tienes para Xbox One Correcto. X o la que tengas de la generación actual, te los vamos a mejorar para la siguiente generación. Correcto. Que se me hace una, una, una idea bastante curiosa que PlayStation todavía no ha dicho nada al respecto. Muy buen lo punto. Que sí está muy no sabemos. Es que. Ajá, no sabemos, pero ahorita eh, pues mostraron esto de Last of Us 2 que, meh, ok, está bien, no, no había mucho que decir, pero lo que sí hay muchos rumores es que se supone que la siguiente semana, específicamente el 3 de junio, ¿ya es la siguiente semana? Sí, 3 de junio, este, se supone que PlayStation ya va a mostrar oficialmente los primeros juegos que ya van a estar disponibles para ¿Ya te brincaste 5?
0: PlayStation 5, Pato? ¿Qué qué qué? ¿Ya te brincaste pues sí, a PlayStation pues 5? Pues sí, mira sí, sí. A ver, efectivamente hay un rumor ahorita muy fuerte Esto es a raíz de un reporte Por ahí que salió eh, No recuerdo cuál fue la fuente Original, pero bueno hay, hay por ahí un reporte de una fuente que Señala que todo indica que va a haber Un evento el 3 de junio, como bien dices Pato Donde no solamente Se van a presentar juegos de PlayStation 5 Sino se habla de que inclusive es muy posible Que veamos ya finalmente El diseño de la consola no es por overhypear ese día Pero esto está muy alineado a Algo vale que hemos soñar. discutido Esto está muy alineado a algo que hemos discutido eh, En Aircore desde hace varios episodios En donde cuando hablamos De por qué Playstation no iba No estaba, pareciera que no estaba Dándole batalla a Xbox, ¿no? Que, que Xbox trae su pinche fiesta Y pinche Sony, güey, bueno, lo único que ha hecho es decir Este es el control eh, Y estos son los specs, y ahí está Mark Cerny Con su conferencia idéntica que como la tenía Planeada para GDC una, una cosa en la que hemos insistido en Nerco y hemos sido muy consistentes en decir es que Sony no ha cambiado sus planes. Sony va a su ritmo. Eh, entonces, si esto fuera una realidad o eh, un universo alternativo, güey, y no existiera el COVID, ¿qué estaría pasando en la primera semana de junio? E3. E3. Entonces, el, el punto justo aquí es, güey, Sony dijo, en pinche GDC, güey, vamos a poner a Mark Cerny a nerdear. De la consola, güey, para los developers. Eh, resulta que... resulta de sus cartones. Resulta que... Lo de, la, lo de las, las personas de cartones, yo eso ya fue el bonus, güey. Eh, eso fue algún creativo ahí de Sony, güey, que se sacó un 10 con eso. Mm. Eh, hay que darle un aumento a ese cabrón, güey, con esa pinche idea. Pero el punto es, el, 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 el plan original era ese. Era Mark Cerny en GDC iba a nerdear... Y va a profundizar en cosas técnicas, güey. Y le va a hablar a los developers en GDC, güey. Porque eso es lo que importa en este momento. Y lo hicieron tal cual lo tenían planeado, güey. En la misma fecha que GDC era. De hecho, ni siquiera cambiaron la pinche fecha de GDC. Lo que está pasando con esto es que pareciera ser que justamente en el mismo plan ya establecido de Sony, que no alteraron de ninguna manera con todo esto del COVID y demás, la primera semana de junio para ellos era súper importante porque en el E3 iban a soltar la bomba. No hay E3, pero entonces va a haber evento de Sony. Probablemente con evento con, con, con monos de cartón. Eh, que eso creo que no importa ya tanto. Pero bueno, creo que ya es momento de que Sony muestre, si no, la consola final o el diseño de la consola. Por lo menos sí software. Y lo que está rumorado es que vamos a ver por ahí juegos, evidentemente, triple A de los estudios más importantes de Sony. Eh, creo yo que la lista que está circulando por ahí, que de hecho la tuiteé a media semana es bastante eh, cierta y bastante, digamos, acercada a la realidad. No no podría garantizar tal vez dos juegos de aquí porque creo que son juegos que se salen del espectro de Sony, pero Horizon Zero Dawn es un hecho que se está desarrollando por Guerrilla en en Holanda y esto creo que está confirmado desde hace muchísimo tiempo que se estaba haciendo la secuela para Next Gen. Spider-Man 2 es el mismo caso. Gran Turismo 7, que evidentemente siendo Polyphony Digital... Tienen que estar desarrollando un Gran Turismo Para la siguiente generación Y que típicamente en el día uno Cuando se presenta la consola Por lo menos ponen un preview de nuevo Gran Turismo Creo que va a pasar Y digamos que aquí los comodines Que está todo el mundo ahí como rumorando Si va a pasar o no va a pasar es Si va a haber algo third party Que es un Silent Hill reboot Que no queda claro si sería publicado por Sony Hay un rumor desde hace varios meses Bastante grande que tiene que ver con Kojima Productions donde pareciera ser que la intención de Sony era comprar Kojima Productions y darle Silent Hill, básicamente comprándole la franquicia a Kojima de Konami, comprándole el estudio y diciéndole, ponte a hacer eh, Silent Hill, pero ahora haciéndolo first party, y el remake de eh, Demon's Souls, que también es algo que creo que es bastante factible, sabiendo la relación que existe entre Sony y, y, y este developer. ¿no? Entonces, From... From Software, exactamente. Eh, yo creo que eh, para mí en general los rumores creo que son bastante acertados. Muchas de estas cosas creo que inclusive ya están mega confirmadas. O sea, si hoy en día tú llegas y dices, a ver güey, compruébame que están haciendo en Santa Mónica un nuevo God of War. O sea, es como decir, no seas güey, no seas cabrón. O sea, obviamente están haciendo un nuevo God of War, güey. Obviamente están haciendo un nuevo Horizon, obviamente están haciendo un nuevo gran turismo, obviamente están haciendo todas las franquicias más importantes de Sony, están trabajando en una nueva versión para siguiente generación de sus franquicias más importantes. La clave. Como cla- de cajón, ¿no? Es de cajón. La clave aquí es cuándo van a mostrar esto. Y yo creo que en el caso de estos estudios hace todo el sentido. Porque, por ejemplo, en el caso de Horizon, ¿cuándo salió Horizon? Ya tiene un chingo. Ya tiene rato. Entonces, ellos ya llevan rato trabajando en esto. Creo que es perfecto, güey, para, para decir, güey, ahí está. Lo mismo Gran Turismo. Cuando salió Gran Turismo Sport ya tiene un buen.
2: Entonces. Eh, Oye, qué, qué bueno que es Horizon y no otro pinche Killzone, güey. Que siempre siempre agarraban Killzone para juego de lanzamiento.
0: Killzone, qué malos eran, no, cama. O sea, la neta, yo no entiendo, güey, cómo es que hay fans de ese juego, güey. O sea, pero, como.
2: Pero justamente, yo creo que después ya de varios, dijeron, a, le dijeron a Gary. Ya, que, ya, 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 ya. Ya, ya, ya chole ya, con Killzone, güey. Ya, 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 ya esté algo nuevo. Ah, pues se me ocurrió una guerrera que mata robots dinosaurios Va, güey, está bien, güey, ya lo que sea, pero diferente, güey pero, no pues... pero que no sea Killzone, güey Pero que no sea Killzone, ya, güey, Horizon, que la neta está bien chido
0: Sí, la neta Horizon sí está bien chingón, güey eh, Pero, pero recuerdo, de hecho, el lanzamiento de PlayStation Recuerdo el lanzamiento de PlayStation 4, que, que Killzone justamente fue título de lanzamiento Y de Play 3 Y de Play 3, y de, 3 también y, y creo que de Play 2, güey, ya ni sé, güey Play wey. 3 y Play 2, Play 3 y Play 4, eh Sí, wey, Play el Play 3 de, y Play 4. El sí. de Play 4, güey, qué pinche basura, güey. O sea, está Manísimo, al nivel... Wey. Yo creo que Kilson güey... Lo peor de wey, es
2: que lo compré porque era lo único que había, güey.
0: Cama, voy a decir un statement muy cabrón, pero yo creo que Kilson sí está al nivel de Knack. O sea, sí estamos hablando más o menos como decir. Está como del mismo calibre de Knack. Es así de... Me acuerdo cuando decían, no, es que este juego lo hizo Mark Cerny. Sí, güey, no hay pedo, güey. O sea... O sea, güey, ve el juego, tú,
2: tú déjalo hacer lo que o sea,
0: quieras no, O sea, no, 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 no lo defiendas, güey Nada más ve al personaje, güey ya, ya con eso, güey, ahí se acaba la conversación, güey Qué mal. A mí me sorprende, güey, que hayan hecho NAC 2, güey O sea, eh, Return of the NAC Como diría pinche game donkey, güey Para mí, o, eh, yo creo que sería Estaría increíble, güey, que así de meme, güey, de gag En la presentación de Sony, de, del PlayStation 5 eh, Pusieran un de slide Knack? de broma, güey, que dijera NAC 3, güey Nada más por trolear, güey, o sea, por, por, por hacer feliz al videogame Donkey, güey, y por, por, por trolearnos a todos, güey, yo no, no mames, güey, así aplaudiría Standing Ovation como cinco horas, güey. Si hicieran si, si así... cinco na... PlayStation 5? Nomás sí, no fechizo. hay pedo, güey, pero nada más que pusieron así un slide que dijera, NAC 3, güey, exclusivo de PlayStation 5, oh, no mames, güey. Güey, ya, ya, no, con wey. eso yo sería feliz, Killer, killer app. Killer app, güey. Güey, eh, no, yo me acuerdo de las entrevistas del pinche Mark Cerny del PlayStation 4, güey. Porque justo él fue el productor de Nac, ¿no? Y entonces, tratando de venderte Nac diciendo que, que que la cantidad de polígonos en pantalla, güey. Y las animaciones que te permitía hacer el PlayStation 4. Y... No, no, no. O sea, güey, neta, güey, véanlo en contexto. O sea, por favor, vayan y busquen, güey. Los, los videos de Mark Cerny haciendo demos de Nac en el Play 4... Los ves hoy, güey, y neta, güey, te cagas de la risa, güey. O sea, está de la mierda, güey. Tratando de venderte la basura ah. de Canac, güey. De Canac, güey. Exactamente, como dicen en el chat el buen Rob. Del pinche Canac, ah, güey. El peor juego de la historia. Anyways, eh, yo creo que sí va a pasar la próxima semana. Mark my words. Si no es el 3, yo creo que va a ser el 10. Dicen,
2: esp- esperemos algo de Infamous, ¿no? Esos cuates están haciendo ahorita el, el del Samurai, ¿cómo se llama? Este... Eh... No, no es Ghost, ¿Quién? Ghost of Tsushima Ah, sí. de
0: Soccer
1: Punch
2: soccer, soccer Punch Ajá. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que Soccer Punch, güey, es too early sí, Para que presenten punch. algo este, next gen, Pero no dudo que ya estén trabajando En algo en Next Gen, por supuesto sí, probable, Pero creo que pero es muy no pronto que para presente. que presenten algo Exactamente, o sea, yo creo que esos güeyes No creo que sean ni Day One Ni tampoco lo van a anunciar en el En el primer evento, creo yo lo, lo mira aparte que
1: suponen que es para Play
0: 4. Yo lo que, lo, que, lo que sí me de, lo que sí ya fuera de broma me desilusionaría muchísimo es que mm. nos apliquen la Nintendiña, ¿no? Que nos pongan el logo de Metroid, güey. O sea, si, si hacen eso, güey. Mm. Híjole, güey. juego al... no
1: esperarías eso?
0: O sea, de eso creo que Sony lo hace menos, güey. O sea, la, la verdad es que Sony creo que si, si va a mostrar algo muestra mm. ya por lo menos algo, pues algo de gameplay, güey. Y ya te pone mira, ahí está el sí. juego, si es real, si existe. Pero hacer la nintendiña, güey, de ponerte un logo de Metroid, güey, la neta es que sí sería muy bajo, güey. O sea, yo quiero un chingo a Nintendo sí, y... Sí, que pongan el logo de Silent Hill, güey, sí. Si, exacto, güey. Si se... O sea, ah, exacto, güey. Que, que te voy a decir algo, güey. Lo han hecho. Por ejemplo, con, con Kojima lo hicieron, güey. Pusieron el logo de Death Stranding en un E3. Subieron al pinche chino, güey, a, a la pantalla y gigante nada más a decir que estaba haciendo un juego para play, güey. Porque fue un pinche PR stunt, porque era justo después del drama de Konami y demás... Y literal, güey, le dijeron, prepárate unos pinches logos animados, güey, en After Effects Y vienes y dices que estás haciendo un juego para Play, güey Y fue lo que hizo, güey, y puso una animación chingoncísima que decía Death Stranding Que pudo haber hecho un cabrón en una PC, güey, la noche anterior en After Effects, güey sí, la...
2: Fue nada más para el show de, de, de que to... ya estaban trabajando juntos
0: Totalmente, güey, ¿no? Entonces, el, el... Si, si Sony rellena, güey, de, de, de este tipo de anuncios el evento... Creo que eso sería una, una tristeza, güey Ojalá no pase Pero... Un
1: logo de Metal Gear, dicen en el chat
0: Un logo de Metal Gear El año del metal <risa> eh, hmm. está, Estaría bien chingón, güey Que que neta y sí muestren más gameplay no Digo, regresando un poco al punto Creo que, creo que ojalá no decepcionen la, En la, ese sentido
2: la, eh, Independientemente de que Sony eh, Esté o no Respetando sus planes originales Sí la olla, sí la presión está bastante alta. O sea, sí hay... La gente espera mucho, obviamente, de este stream, si sí. es que se va a dar. Sí. La gente está ávida, digo, los fans estamos ávidos de información del PlayStation 5, ya queremos saber algo más de, de, de lo poco que han mostrado. Entonces yo, yo no creo que, digo, esperemos que sí muestren eh, ya gameplay de los juegos. Como tal, yo, por lo menos yo lo que leí es que... Es muy probable que no muestren el diseño de la consola, por lo menos en este stream que okay. al parecer va a ser o todo apunta que es la próxima semana. Ajá. Pero que no deberían de tardar en hacerlo porque ya están a nada de empezar la producción okay. en fábrica. Entonces se les va Entonces, a ligar en chinga. Exactamente, no pueden arriesgar y no van a querer arriesgar a que la información se les cuele por otro lado. Y ellos son, obviamente, quienes van a querer hacer la presentación ya con la, la forma o el método con quien quiera hacerlo y que no sea una pinche foto blureada en una fábrica china, en donde sí, de acuerdo es, que es como siempre suceden ya los leaks de hardware, ya en la fábrica. Entonces, mm. lo, que, lo que... Te digo algo, Kama, es que...
0: yo, yo, yo creo que sí van a soltar ya toda la carne al asador, güey. Yo creo que el E3 para Sony si era, suelta todo lo que tengas. Los estudios que llegaron con algo chingón llegaron, mételos. Lo, el diseño de la consola, o sea, todo Yo te aseguro, cama que inclusive El diseño del control estaba planeado Para el E3, pero ya la presión Era tanta que tuvieron que soltarlo antes, güey O sea, ¿Sí? esa, esa es la impresión Que me da, y se ve forzado, porque justamente Como ya había demasiada presión Justamente que Xbox tenía Eran los dueños de la conversación Yo creo que Sony simplemente dijo, a ver, güey Ya suelta algo, güey, ¿qué puedes soltar que no sea todo De la enchilada? Pues suelta el pinche control Va, y fue lo que hicieron la neta es que a mí lo que me sorprendió fue la reacción con el control, güey. O sea, el, el, el eh, me están diciendo ahí en el, en el stream... Akira, Sony no iba al E3. Sé que no iba al E3, pero lo planeado era hacer su, su state of leches. play... Ajá. Exactamente en las fechas del E3. No tanto sí. que tuvieran un booth ahí. Eh, de hecho, eso fue lo que pasó el año pasado, que no fueron al E3. Lo hicieron exactamente su stream al momento del E3. Eh, entonces, el, 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 regresando un poco al punto es... Creo que fue liberar presión, ¿no? Eh, el control... Y de verdad me sorprendió la reacción. Por ahí había unos análisis muy interesantes de todo el buzz que generó en en social en en general. Simplemente el diseño del control, la cantidad de likes y lo comparaban, por ejemplo, con Xbox y demás. Güey, los fans de PlayStation están enardecidos, güey. Y les dieron una foto de un control y fue suficiente para decir, qué chingón, güey. O sea, quiero un Play 5. Eh, y, Y yo creo que ya no van a esperarse más. Creo yo, cama, que van a mostrar ya todo, güey. Van a mostrar la consola. Eh, y van a decir, ya, güey, ahí les va todo, güey. Esto es lo que es, esto es lo que hay. Y ahora sí, güey, la chinga se va a poner a dos pesos contra Xbox. Yo, ahorita que estaban comentando lo del tema de mejorar juegos que sean cross-gen, espero que Sony esté planeando hacer algo así. Eh, recordemos que en la generación pasada, el, el bufón de la fiesta fue Xbox con todas sus tonterías de políticas que tenían eh, cuando estaban presentando el nuevo Xbox, eh, el Xbox One. Eh, la infamia ya de Sony burlándose De wey, de así es como comparte su juego PlayStation y Shuei Yoshida Dándole este, el pinche juego Al otro güey de Sony Computer eh, Y básicamente burlándose De todas las tonterías de Xbox Creo que Xbox aprendió todas esas lecciones Claramente hoy, es, hoy son otra Compañía y están haciendo las cosas bien Y yo creo que Sony lo que tiene que hacer es no dormirse no Porque hay muchas cosas en la oferta De Xbox que creo que ya son mejores Que lo que teníamos con Sony Eh, Y creo que un claro ejemplo de eso es Game Pass, por ejemplo. Eh, Cloud Gaming puede ser otro. Que aunque Sony tiene su servicio, creo que el edge de estas cosas lo tiene ahora Xbox. El el hecho de que estén anunciando, por ejemplo, esto de que te mejoran un juego que ya tienes en X-Gen. Si Sony no lo hace, güey, ahora los que se van a ver super lame va a ser Sony, güey. Sí, pero
2: al final eh, quedó completamente demostrado que quien manda, son las exclusivas y son los juegos y por eso PlayStation barrió esta generación a a, a Microsoft porque no hicieron más que producir y sacar grandes juegos exclusivos que evidentemente lograron que PlayStation se quedara en primer lugar de de ventas. Esta
0: generación, ¿no? Pues sí, yo creo que... Pero eso
1: nos lleva justo al siguiente tema de gaming, de ya no de PlayStation, pero ahora volviendo a Xbox. Porque justo estuvo muy extraño lo que dijiste hace rato, Akira, Ajá. que dijimos de, oye, pues no te compras una consola nueva por los juegos de generaciones anteriores. Pero justo ahora Xbox salió con un comunicado y dijo, ah, oye... De hecho, sí vamos a mejorar tus juegos de las generaciones anteriores. Porque se enfocaron mucho en lo de Backwards Compatibility, o sea, la compatibilidad con otros juegos de generaciones anteriores, que igual fue un tema con la generación anterior que inicialmente habían dicho, ay, no, no no se puede, es imposible correr los juegos de Xbox 360. Y hubo un backlash terrible después de que PlayStation dijo, ah, no, sí se puede. Y ya por fin tienen un catálogo bastante amplio de retrocompatibilidad. Pero ahora no solamente es compatible con los juegos de, la genera- de, las generaciones- ah, de las generaciones anteriores, sino que dijeron que inclusive los pueden mejorar. Entonces, algunos juegos que ya estaban disponibles, no sabemos cuáles ni cómo los van a liberar, si van a ser todos, no sabemos cómo va a funcionar. Si no dieron detalles tan específicos.
0: Uh-huh.
1: Exactamente. Pero este lo que dijeron es que algunos juegos que son de generaciones anteriores, si los corres en el Xbox Series X, va a tener eh, posibles mejoras con HDR, o... Para, justamente para cama Específicamente este dato Que puedes correr los juegos hasta 120
0: cuadros por segundo Entonces, Que Inclusive esto es como tus un, juegos viejitos ¿para es, correr? Esto yo creo que es un stunt eh, La uh-huh. neta eh, Pato de, de tratar de decir Técnicamente uh-huh. lo podemos hacer Y es así como No uh-huh. shit Sherlock wey Es un pinche hardware uh-huh. seis años después O sea Es, <ríe> es, como, es como decir mi nueva PC es más chingona que la de hace seis años y podemos ponerle HDR y 120 cuadros por segundo a los juegos. O sea, es como, güey, estás diciendo algo absurdamente obvio, güey. Aquí el el detalle es, ¿qué juegos, güey? ¿Quién está trabajando en esto? ¿Van a hacer esto? ¿Quiénes lo van a hacer, güey? ¿Cuántos juegos van a mejorar así? O o sea, para mí la la pregunta sí tiene como como mucha... O sea, hay que hacer la pregunta correcta y el anuncio o, o como el... Comentario que lanzó Xbox acerca de esto Todo es como teórico Con un asterisco gigantesco, como dices, Pato O sea, no queda claro quién lo va a hacer ¿No?
1: Porque estamos de acuerdo que no es nada más que Xbox Prenda un Switch y... Ah, ya por todos tienen un no. Ah, ya todos tienen 120 cuadros por No, supuesto y que no creo que sea algo tan fácil de poner en, en desarrollo Yo no he hecho un juego, pero tú, tú quizás sí sabes
0: O sea, lo de los frames por segundo A lo mejor sí es más fácil Porque evidentemente si... Uh-huh. Digo, las arquitecturas del Xbox One y el Xbox One Series X, dentro de lo que cabe, yo creo que sí hay muchas cosas que podrían utilizar que el mismo pinche juego, posiblemente con un patch eh, relativamente sencillo de hacer, podrían mejorarle el framerate, sin lugar a dudas. Y creo que ese es trabajo tal vez no tan pesado. Sobre todo si utilizaste algún engine, como por ejemplo Unreal, en donde finalmente tienes hecho el build ya, lo vuelves a compilar para una consola de siguiente generación con estos nuevos... Eh, pipelines de rendering y demás parchas el pinche juego y correría más rápido entonces técnicamente el hacer que corra más rápido o o con mejor frame rate de hecho lo lo, lo que sería más eh, alcanzable para un desarrollador insisto siempre y cuando tenga las herramientas eh, como por ejemplo Unreal Engine o bueno Unity no creo pero en el caso de Unreal Engine yo creo que sí ¿Cuál es el problema aquí? que si es un eh, engine propietario Que no es el caso tanto de Xbox, yo creo que la gran mayoría de los juegos en Xbox han sido o en Unity o en Unreal. Eh, Tal vez sería más difícil hacer ese tipo de parches. HDR es otra pinche historia. Eso no es nada más marcar un pinche checkbox y hacer un build. O sea, ahí sí te tienes que meter a volver a hacer texturas, volver a hacer iluminación. eh, eh, Tienes que hacer mucha calibración justamente con monitores cuando estás haciendo HDR. Entonces... No es tan fácil como justamente darle ahí, control alt, F4, güey, o algo así, güey, y, y, y ya, güey, tienes HDR, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que es un anuncio como con una eh, doble cara ahí muy fácil de engañar al usuario. Pero bueno, me da la impresión de que sí van a tratar de empujar a muchos developers a decirles, güey, órale, no seas huevón, lo tienes en Unreal, hazte un parchecito y lo puedes hacer en 120 cuadros por segundo. Y a lo mejor es trabajo Sería que le tomaría si un estudio... Eh, no sé, un par de semanas O un mes, entonces creo que es algo Alcanzable, ¿no?
1: sí Y más los que están saliendo que anuncian Mucho de, oye, disponible luego luego En Game Pass, o algo que normalmente son los First Party Pero estaría interesante ver si Xbox saca Algún incentivo o algo así para los developers de Oye, échale un poquito más de ganitas Nada más para que tenga el upgrade Para Xbox Series X Estaría interesante, pero igual Habrá que ver qué juegos finalmente son los que van a tener Por ahí me están diciendo
0: en el chat Adolfo Que HDR es un filtro y que no es Hacer texturas otra vez, no sé si mencioné texturas Dije hacer, rehacer iluminación Pero no dije texturas, ¿o sí?
1: Eh, Creo que sí dijiste texturas en Bueno, sí si dije texturas eh, el, Se me cuatrapió el, el cable, un pero en realidad lo que
0: estaba diciendo Es que se tiene que rehacer la iluminación para que realmente tengas un efecto de, de HDR convincente, ¿no? Eh, y si hay... Sí, los materiales... Los materiales Exactamente, güey. De o sea, te, las... te, inclusive Ajá. en algunos casos tienes que hacer shaders de cero para que realmente luzcan en HDR, güey. O sea, no es tan bien como que le prendas un switch y ya. Eh, entonces, yo creo que al final nada más es aclarar como que... En ese caso, ¿no? Por ejemplo, RTX, que está mencionando en el chat también. Son cosas que sí requieren mucho más chamba y mucho más talacha que hacer un parche para que corra a más cuadros por segundo si tuvieras el build en Unreal, por ejemplo. Eh, Nada más hay que tratar de separar como estas dos cosas. Eh, ¿Qué va a hacer Sony? Insisto, con todo esto, güey, yo quiero ver qué va a hacer Sony. Lo impresionante de Xbox es que tienes ahorita un abanico de cosas. O sea, el arsenal de Xbox es muy grande, güey. Y yo creo que si Sony solamente llega a decir estas son nuestras exclusivas, güey, y ya, y no tienen algo contra Game Pass, güey, y no tienen este... Algo contra Cloud Gaming, contra xCloud, y no tienen este pedo tal vez de que te van a dar eh, upgrades gratis para tus juegos cross-generacionales. O sea, yo creo que no les va a alcanzar, güey, para tener a los fans realmente contentos, güey. Por más que tengan sus exclusivas, creo que Sony se tiene que poner a los chingadazos con Xbox en cada uno de los puntos en los que Xbox ha dejado claro qué es lo que va a hacer, ¿no?
2: ¿Quién sabe, eh? Bueno, güey. O wey. sea, eh, a, a lo que voy es, sí, puede ser, pero el, el, el fan de Play creo que es de cierta forma distinto al fan de Xbox, ¿no? El fan de Xbox eh, le encantan todos esos. Que, que el Xbox hace mil cosas, güey. El Xbox graba televisión y este se conecta a tu DVR y puedes, este.
0: Hoy ya no, eh, cama. O sea, creo que ya. Creo que eso ya tiempo, fue, güey. Y... O sea, eso fue el, el inicio de la generación te La compro, pero, pero hoy en día no es el Pero uno de los factores, hoy en día de no los es factores el... por los que Alguien eligió Xbox a diferencia de No güey, de fue, fueron los factores por los que Xbox se dio cuenta que la habían cagado güey Tuvieron que hacer backpedal bien cabrón Olvidarse de Kinect, olvidarse del DVR, olvidarse de que era Un centro de entretenimiento Olvidarse de que era El, la, el hub del entretenimiento de Microsoft Y no solamente Xbox O sea, güey, eso eso ya no fue lo que pasó con el final de la generación de Xbox, cama, ¿no mames? Eso eso fue el inicio, güey. Por eso lo que estoy diciendo es, el Xbox de hoy es totalmente distinto al Xbox del inicio de la generación, güey. Y y creo que sí se están poniendo más a los chingadazos con Sony y están diciendo, a ver, güey, este es todo mi pinche arsenal, güey. Mi punto es, si Sony se va a querer echar este tiro solamente diciendo, aquí está el Play, güey, aquí están nuestras exclusivas y ya, güey... A mí, güey, como fan de PlayStation... Me está dejando un poco con mal sabor de boca... Porque estoy diciendo... No le están echando ganas, güey... O sea, mi impresión sería como un... Xbox, güey... Se está poniendo las pilas y me está dando mucho más... Aunque no tenga los juegos... Tal vez que... que, que seas tú más fan... Porque eres más fan de Play...
2: Es que, es que esa es la diferencia... O sea, sí, tal cual... Güey... Estoy seguro... Si, si te ponen un video así de te cagas... De Silent Hill en PlayStation... Güey, aunque el PlayStation solo haga eso y no tenga Game Pass y no tenga todos esos y, y que no va a recorrer super chingón los juegos de las generaciones anteriores, güey. A mí lo que me va a vender Play 5 es el siguiente Silent Hill, es el
1: siguiente Horizon Zero Dawn
2: es de el acuerdo, siguiente de acuerdo ya va a depender siguiente...
1: más de ajá, va a depender más si los fans están más casados o con el ecosistema de cada consola o si están casados con alguna franquicia en específico hay es el caso que de los fans de que PlayStation? también jugado Silent Hill Ajá. o por ejemplo yo, que jamás jugué en Last of Us hasta hace poco, ok, quizá pues ok, me iba con Xbox porque a mí me funcionaba el sistema y ok, chido pero sí quizá va a depender todos van a eventualmente tirar todos los factores para que te vayas con esa consola si los juegos, si los teraflops si este si el ecosistema, si algún feature en específico si vas a poder streamear absolutamente todo fácil y rápido para que te conviertas en, en youtuber y twitchero directamente en la consola no lo sabemos, o sea, ya depende de cada Cada mercado, pero justo lo que quieren es Abarcar a todos, eventualmente Fíjate que pero lo que ya yo estaba depende, tratando de...
0: Lo que yo estaba tratando de decir, Pato, que ahorita tú lo resumiste Bien, también tiene que ver con ese comentario Que está dejando ahí Javier en el chat Javier González, que dice Y si PlayStation aplica la de si no está roto No lo arreglo, o sea, creo que ese es Mi también. miedo más grande de PlayStation, güey de que, de que están como en esta Posición tan dominante Que básicamente están diciendo Güey como por qué tendríamos que hacer las cosas distinto otra vez? O sea, si, si esto nos ha funcionado bien en Play 3 y en Play 2... Que eso lo habíamos pensado Y en Play 4, güey. Originalmente. No, este... <risa> o sea, este, güey, sigamos haciendo lo mismo, güey. Dales juegos exclusivos.
2: pues es lo Que, que ahorita van a llegar a lincharnos. Que
0: ahorita van a llegar a lincharnos a decirnos, exclusivos, güey, porque ya van a salir en PC también. Ajá. Eh, algunos, pero bueno, no todos. No hay un En de pinche PC, no se la mamen. Eh, ni las topos ni pinche gran turismo eh, entonces yo creo que yo creo que o sea sí, esa fórmula la van a tener que repetir porque es lo que sabe hacer Sony bien tiene estudios increíbles y creo que tienen que depender de esos estudios pero lo que estoy tratando de decir es que como 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 dicen los gringos overall no o sea como el paquete completo güey es creo yo mucho más atractivo hoy en día un Xbox con todo lo que te está dando Y con todo lo que están prometiendo que te va a dar, aunque no tengan esos juegos exclusivos, güey. O sea, el paquete completo es una mejor Xbox ahorita. Si Sony llega, simplemente decir, es lo mismo, güey, es lo mismo de siempre. este Y simplemente vamos a llegar con nuestras exclusivas, mi opinión es que se están quedando quedando cortos, güey. Y mira, güey, lo hemos discutido también aquí en Aircore, güey. El pedo del cloud gaming, por ejemplo. Sony, güey, es como Nintendo, güey. No es precisamente la mejor compañía para hacer servicios online, güey. Y por eso es que hicieron el partnership, ¿con quién crees, güey? Con Microsoft, güey. O sea, (ríe) pinche Sony, güey. Salió el cabrón de Sony Interactive Entertainment, güey. El presidente de Sony Interactive Entertainment, que es la división de PlayStation completa en Sony Corporation. Dándole la mano a Satya Nadella, güey, diciendo que van a usar Azure, güey, como su cloud, güey, para todos sus servicios online. ¿Por qué hicieron eso, güey? Porque evidentemente saben que apestan en servicios en línea, güey. Y, güey, eso no es un secreto, güey. Como Nintendo también apesta en servicios en línea. Entonces, en ese sentido es donde digo, Sony, güey, creo que ha sido muy lazy, ha sido muy huevón, güey, y se ha quedado como en esta posición de decir, güey, vamos a sacar nuestros juegos y ya, y todo lo demás no importa. Y yo creo que ahorita sí empieza a haber como mensajes, güey, claros, de alertas claras, que son ya amenazas, creo, para PlayStation, que se tienen que poner la pila sí o sí, güey. O sea... Lo voy a volver a insistir, güey. El el pedo de Game Pass, güey, es es un game changer, güey, para mucha gente. O sea, es la razón por la cual mucha gente está diciendo por comprar Xbox. Porque el valor, güey, está cabrón, güey. Que una pinche suscripción de 15 mugrosos dólares, güey, te dé tanto, güey. Está cabrón, güey. ¿Cómo compites con eso, güey? Y la neta es que mucha gente puede decir, bueno, sí, güey, no tienes ahí un gran turismo, lo que quieras. Y no estoy diciendo que Sony vaya a tener que devaluar sus juegos para poner un gran turismo y un Uncharted y demás, bondoleados en un pinche servicio de suscripción en línea de 15 dólares al al mes. Pero sí creo que tiene que hacer algo con algo parecido, güey, para competir con Xbox. Ese es mi punto. O sea, no te van a regalar estos juegos, fine, pero ¿qué me van a dar extra, güey? ¿Qué me van a dar extra, güey, si no es algo que esté compitiendo, insisto, uno a uno con todo lo que Xbox está prometiendo? Para mí esa es la pinche pregunta que quiero que respondan en ese pinche evento. Eso es lo que quiero que que me deje con ese sabor de boca que está un PlayStation eh, poniéndose las pilas con esta madriza nueva que tienen enfrente. Y no el PlayStation de siempre, güey, que está bien, güey, me va a dejar satisfecho, muy probablemente sí como a todos los fans de PlayStation. Vas a terminar comprando el PlayStation seguramente en Day One, probablemente sí, pero me va a dejar con un mal sabor de boca y voy a decir, güey, ¿por qué Sony? ¿Por qué no no te esfuerzas un poco más, güey? ¿Por qué no lo haces, güey? Esa es mi opinión. No, este...
1: y falta ver si, y si falta ver si la siguiente semana también Xbox igual como son fechas que se supone que iba a pasar de 3 a ver si Microsoft tenía algo preparado también para sacar algo de Xbox durante estas fechas pero igual habrá que ver no sé tú qué opinas jamás Yo ya fue, ya opino fue mucho yo no,
2: no no yo opino que lo, lo que comenta Kira sí va a ser un factor muy importante pero va a ser para cierto sector que está indeciso en saber qué consola comprar y creo yo uh-huh. que es una minoría creo yo que el fan de xbox ya es fan de xbox y no se va a cambiar a play y creo yo que el fan de play que le gustan los juegos de play y las exclusivas de play se va a comprar el play y habrá uno que otro que se compre las dos pero insisto que que, que los usuarios de play eh, compran tal cual un PlayStation y son fans de la marca no por estos servicios de te doy tantos juegos al mes o de lo acuerdo. que sea uh-huh. sino porque compran ese gran juego una vez al mes o una vez cada dos meses que no compran tantos juegos sino que saben exactamente ya tienen casi casi su calendario de los lanzamientos importantes que va a tener el PlayStation cada año o ese año, y entonces dicen ok, yo este año voy a comprar solamente cuatro, cinco, seis juegos 10 juegos, no lo sé cuántos es cuántos el promedio de, que, de, de juegos que compra un usuario de Playstation, pero sabe perfectamente cuál es el juego que está esperando, y creo yo que esa es la razón por la cual compras un Play no tanto por todos estos servicios adicionales, que sí, es un factor importante, y sí, creo yo que Game Pass es un gran servicio yo soy usuario de Game Pass en, en, en PC eh, pero en consola, tal cual, creo yo que los Fans de cada plataforma, no es que ahorita estén indecisos por cuál se van a ir, simplemente porque por un servicio de la nube que me va a
1: estar dando tantos juegos al mes y ya. Oye, y o sea, se me hizo muy curioso que pusiste el caso de, ah, oye, los que se compran el Xbox o se compran el Play, y si los que están pensando en de plano si upgradean o no upgradean en este momento, y más con no. sí, que sí. si los precios, que si con la crisis y demás, porque. Sí. Igual sabemos que salen re- eventualmente revisiones de las consolas porque ciertamente este momento no es el mejor momento para muchos el, para comprar una consola y mucho menos por cuestiones de dólar, al menos aquí en México, pero sí va a ser también una decisión si realmente presentan algo suficientemente fuerte para que alguien de, de Xbox o de Playstation, independientemente de la plataforma, si realmente hacen ese switch, porque ahorita pues vamos a tener algunos juegos como decíamos Cross Generation, y si no ofrecen una experiencia sustancialmente distinta Y como des- discutíamos hace rato Si son nada más tantitos frames por segundo Si, si es HDR o 4K mejorado o lo que quieras eh, Habrá que ver si toda esta experiencia que van a ofrecer con estas nuevas consolas Si realmente va a ser lo suficiente Para que un jugador ahorita con la situación actual Quiera invertir en una nueva consola Posiblemente con pocos juegos que puedan aprovechar todo el potencial de la consola y, y obviamente también el, el esperar que posiblemente en algunos años también pues esta consola vaya a mejorar un poco en alguna revisión.
0: Oigan, algo que olvidamos también comentar acerca de todos estos rumores y filtraciones y especulaciones acerca del PlayStation 5 tiene que ver con esto, que que fue algo que también pasó esta semana, no que en la revista oficial de PlayStation... Eh, Antes, de de hecho, de que imprimieran la revista, es la revista oficial de PlayStation en en el Reino Unido, se filtró una lista que, al parecer, pues, justamente... Mencionaste algunos algunos hace rato, ¿no? eh, Mencioné algunos, pero no todos. eh, Y justo Ah. no habíamos mencionado en específico esta fuente con respecto a juegos que se están, digamos, confirmando. Evidentemente, por una fuente que es extremadamente oficial, siendo la revista oficial de la marca. eh, Y son una lista de juegos que, en teoría, van a llegar al PlayStation 5 sí o sí... Y de hecho hasta los categorizan ahí por cuándo es cuando van a salir, si son de la ventana de lanzamiento, si van a salir en los primeros 12 meses o si van a salir entre los 6 y los 12 meses del tiempo de vida inicial de la consola. Y bueno pues hay juegos ahí por ejemplo como obviamente juegos que ya habían presentado y que ya sabemos que son Next Gen como el nuevo Assassin's Creed. Eh, Pero, por ejemplo, hay otros, ¿no? Que me llaman la atención. Por ejemplo, hay un Dirt eh, que está ahí como confirmado. Dirt 5, Dragon Age 4. eh, Obviamente, los los que son los usual suspects como FIFA, Madden, etcétera. Que esos no sorprenden absolutamente a nadie. Eh, Por ejemplo... eh, Just Dance. Exactamente, Just Dance. Y luego, eh, por ejemplo, acá hay otros juegos como... Eh, Microman eh, como Path of Exile 2, o sea un poquito de todo, ¿no? La mayoría evidentemente aquí son todos third party hay un nuevo Rainbow Six Siege que también se supone está en desarrollo para el PlayStation 5, entonces vaya son simplemente creo yo como listas adicionales, creo que nada de esto es parte del evento del que estamos hablando para la próxima semana o para inicios de junio eh, sino más bien es como complementario más del lado del third party, ¿no? Eh, Sí,
2: o a lo mejor salen en el collage, nada más, ya sabes, así con...
0: Sí, la loguiza, ¿no? Ahí sí la loguiza loca. Exactamente. Eh, (ríe) Como dice ahí el señor Stream, solo espero el Play 5 por FIFA 21, güey. Exacto, güey. Eso eso sería lo más deprimente que podría pasar en la vida de alguien. Oigan, eh, hablando... Hablando de los
1: jugadores que no están jugando en este momento.
0: Hablando de otras cosas, no sé si quieren que hablemos rápido de... Eh, algunas cosas de tecnología Como para ya no hablar de videojuegos Y cerrar ya el episodio de hoy Tal vez con otros temas complementarios Que no son eh, Necesariamente ya videojuegos Por ahí me llamó la atención Algunas cosas que hubo de noticias esta semana Como por ejemplo ya el lanzamiento de eh, HBO Max Que para mí de hecho fue bastante Interesante ver como el app En el Apple TV eh, Esto pasó solamente con HBO ¿Cuál es el que? Siempre me confundo. ¿Cuál es el que está disponible en Latinoamérica y cuál go. es el que está en Estados go Unidos? Go y Now
1: son los que están disponibles y que todo el mundo se hizo trizas porque pero, estaba Game of Thrones. Pero espérame, Pato. es que. Cada rato. Pero
0: es que hay uno que está en Latinoamérica y otro que no está en Latinoamérica. ¿Cuál es cuál? ¿Go o Now? Los dos. Go y Now están en Latinoamérica. No, güey. Estoy casi seguro que No, so. no, no. no, no. Según, yo, según yo, Go es el que está en Latinoamérica y Now es el que está en... En Estados Unidos. Estoy 99% HBO seguro Go de eso. HBO Go es el on demand, ¿no? Exactamente. Eh, mm. Entonces, bueno, el punto es... La, el app de HBO Go, que, que si la tenías, por ejemplo, en la Apple TV... De la noche a la mañana la actualizaron. Y ahora es HBO Max. Y la verdad es que me sorprendió bastante ver el catálogo que tienen. Digo, esto finalmente ya es parte de este como streaming wars... Que ya pues se venía a venir desde inicios de año, ¿no? Con todo el tema de los derechos... Finalmente, aquí es como ya los madrazos de, ¿y en dónde quedó Friends? ¿No? Porque ya no está en Netflix? Pues porque es de eh, HBO Max. Esa es una de las exclusivas grandes que, por ejemplo, ya le quitaron a Netflix y ya es así como, apare- o sea, abres literal la app y lo primero que ves así es, Friends is back. Y es así como, wey, to- to- ya le quitamos a Netflix esto, eh, ahora es nuestro. Eh, y la verdad es que la oferta me pareció bastante interesante El app también, la forma en como puedes navegar todas las fuentes de contenido De todo este cl- conglomerado de de, pues, eh, de todo lo que ya sueño AT&T y eh, Media. Que pues es ya un pinche emporio de merch tras, merch tras merch tras merch de compañía Que incluye HBO, Warner Bros, New Line Cinema, DC Entertainment TBS, TNT, CNN, Cartoon Network, The CW, Crunchyroll, güey, que es anime, y Adult Swim. En... Es bastante contenido, güey. Es, correct... es bastante, solo para bastante correr. contenido.
1: HBO Now es el que estaba únicamente en Estados Unidos. El único que estaba sí. en México era HBO Oye, Yo.
0: Entonces, sí, es Pero... como lo estaba diciendo yo al principio. Eh... <risa>
1: Está, o sea, lo de HBO
2: Max, digo, la verdad, súper bien, así de... Pero...
0: Pero... ¿Qué
2: onda con la decisión o...? Oh. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no es 4K? ¿Es el único sistema de stream moderno?
0: Que creo que no también 4K? Disney, ¿no? Disney no, Plus, Disney, creo que... Hay... Claro. Ah, no, Disney Plus sí tiene contenido sí tiene sí, 4K, sí, K, claro tienes toda la tiene razón. 4K. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. ¿No tienen 4K? Friends. Oye,
2: eh, a ver, espérate, en, en el chat siguen mencionando que Friends, ¿quién ve Friends? Friends <ríe> Wey, no, sigue siendo, lo crean Vamos. o no, una de las series más vistas. Pa- lo, que, lo que pagó HBO por Friends... Creo que rompió así récords de ah, lo que pagan por licencias de un show tan viejo. Y además, los actores de Friends hoy en día ganan más dinero gracias a los reruns de Friends y a lo que generan en servicios de streaming queda que claro lo que Kama, en su Queda, clara,
0: queda claro, Gama, que la audiencia de Nerdcore no es precisamente la que le, le importa a Friends, güey. O sea, eso también hay que decirlo. No, no,
2: ya lo sé. Pero pero creo que es simplemente como como
0: un fenómeno, güey, mediático de decir, güey, que se están peleando friends, güey, entre estas plataformas de streaming, güey, por lo que representa, la realidad es que sí es un golpe muy cabrón para Netflix el el que hoy en día no lo tengan, güey. Este... Yo creo que realmente ahorita estamos empezando a ver justo el... como el efecto de toda esta separación de contenidos de los que son dueños de estos contenidos, y creo yo el que va a salir más golpeado de todo esto, sin lugar a dudas, va a ser Netflix. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente ellos sí tienen un chingo de producción original hoy en día, siempre fue la tirada, pero en cuanto a catálogo, van a terminar bailando, ¿no? Este. O sea, claramente lo que están haciendo todas las compañías, Disney, eh, HBO Max. Eh, sí, se lo van a quitar. Es quitarle todo ese contenido de catálogo a, a Netflix. Es, es el, el tratar de golpearlos justamente en donde más les duele, que es. Tú no eres dueño de este contenido, ya no te lo voy a seguir licenciando, güey. Entonces, bueno, Netflix creo mucha gente dicen es, hay de dos, güey. O sobreviven a esto y simplemente por volumen de suscriptores terminan siendo el más dominante. Y entonces regresamos a un punto en donde HBO Max tira la toalla, güey. Que no creo que sea el caso porque hay demasiada lana detrás. Eh, Disney, güey, no va a tirar la toalla jamás con Disney Plus, güey. Pero sí puede pasar, güey, que digan, bueno, güey, no tenemos tantos suscriptores en Disney Plus, pues vamos a seguir el licenciando contenido a Netflix y HBO Max, por ejemplo. Si sí, estos güeyes sí, son los que cosas, se quedan con. No, exactamente. Todo. Eh, yo, creo que, yo creo que ese es un poco el punto de, de. Como este Streaming Wars, ¿no? Como, ¿dónde va a quedar el contenido? ¿Quién es el que va a quedarse con más suscriptores? Y de alguna manera es en dónde va a quedar ese contenido, es en donde mucha gente va a tomar la decisión de terminar pagando su, subscri- su suscripción. Y, y lo que más me llama la atención de todo esto para mí es qué, qué diferente es, por ejemplo, con respecto a la música, ¿no? Donde la, la industria discográfica, güey, le vale madres. O sea, la industria discográfica dice, güey, rompanse la madre este, y todo el mundo haga sus plataformas. Yo le licencié a todos. La gran diferencia y lo que estaba analizando el otro día es, güey, ¿por qué es tan distinto? Muy sencillo, güey, porque la industria discográfica no son los que están desarrollando sus propios servicios de distribución de música digital. Así es. Este y en este caso sí son los dueños de los contenidos los que están haciendo sus propias plataformas, güey. Este entonces por eso es que estamos viendo toda esta pinche fragmentación que al final para el usuario final va a terminar siendo una pinche sí, pesadilla. Y, y, ¿no?
2: Imagínate que. Que Sony Music, o sea, que la música de Sony Music solamente la pudieras escuchar en el, en el app de Sony Music. Que exacto. la música de este EMI solo la pudieras escuchar en el app de EMI. Bueno, EMI y Sony es el... lo mismo,
0: ese es mal ejemplo, pero pero entiendo a lo que vas, ¿no? Universal. Okay, exacto, lo...
2: que, que, que cada disquera tuviera su app sí, sí, para sí. que
1: escucharas la música solamente en su app. Y eso es lo que está pasando ahorita con el contenido tienes de Tienes que video. cambiar de Spotify a YouTube Music nomás por si cambias de reggaetón a algo más, no sé. Todo puede pasar. Sí, no,
2: no, no, o, o, o peor, o sea, nada más que pudieras escuchar los artistas de esa disquera en su aplicación, uh-huh. que es lo que está pasando, como dice Akira, con, eh, eso sí pasa con, con los generadores de contenido en video, de cine, de series, de películas, etcétera, uh-huh. porque ellos son los mismos que están creando sus plataformas y ya el modelo de licenciamiento como funcionaba antes, pues obviamente va a ser ya solamente con ciertos productos para no quitarle o para no perder esas grandes exclusivas que son por las que la gente va a elegir una plataforma sobre otra.
1: Y también no solamente exclusivas de contenidos que ya existían desde hace tiempo, que quizá algunos ya están disponibles en otras plataformas, sino que también obviamente van a ser eh, contenidos exclusivos nuevos, pero que únicamente van a estar en esta plataforma. Es que que esa
2: esa es la clave y esa es la gran diferencia. O sea, ¿por qué Disney... Eh, ha sido el éxito que ha sido bueno, porque Disney tiene detrás 100 años, 80 años, o no sé cuántos años de contenido, contenido. detrás uh-huh. entonces, para ellos era muy fácil que a partir desde el día 1 ya tuvieran años Una y años gigantesca. de contenido a diferencia por ejemplo de Apple Apple empezó prácticamente desde cero o sea, no tienen nada, sí. no son dueños de nada no licenciaron n- ningún uh-huh. contenido todo el contenido con el que salieron fue contenido creado por ellos, ¿no? Exacto. entonces ese es el que por cierto es están diferencia. cambiando su
0: estrategia ya de Cama ya anunciaron que van a empezar a, contra- a comprar contenido exactamente. Wey. O sea pero, ya, ya Apple ya se dio cuenta que ya se la peló también que no es suficiente. Pero va a ser muy tener difícil tu contenido porque, porque ¿quién, les, quién les va a vender quién les va a licenciar contenido porque bueno yo ahí creo, sí creo que sí mira ahí te voy a decir que creo enemigo. ahí te voy a decir que creo que es lo que va a pasar Cama Apple está en una posición muy distinta güey a HBO Max por ejemplo. Que, 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 o sea, vamos a ser sinceros, güey. De todos los servicios de streaming que existen hoy en día, el más pitero que hay es Apple TV Plus, güey, ¿no? O sea, sí. Si, en cuestión de contenidos, sí. En cuestión de contenidos, güey. En, can- en cantidad de contenido. No, no, no. En, en calidad. En, 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 calidad es, es también. Calidad. En calidad también. O sea, a ver, cama, tienen dos series buenas, güey. Lo demás es muy relleno, güey. No han tenido... Solamente hubo una serie que fue de, este, The Morning Show. Morning Show. Que fue nominada a Emmys y demás. O sea, creo que lo único que realmente vale la pena sí que dices, güey, está bien chingón de Apple TV Plus, es esa serie. Lo demás la no, neta no, es no, que está han, pasable. Pero han salido
2: nuevas series, ¿eh? Yo sé, han, y, han, y le he seguido el paso. bastante contenido.
0: Le he seguido el paso, pero lo que voy es, nada de ese contenido, güey, es parte de la conversación de Twitter en tu feed, güey. O sea, ah, no, 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 es este un fenómeno no, cultural, güey, es, ¿no? Eh, ¿no? Tiene
2: muy pocos usuarios. Eso no es sea, Game claro.
0: of Thrones, güey, es a lo que voy. Entonces, mi uh-huh. punto para mí es como, ¿cuál es la posición que es muy distinta de Apple? Muy sencilla, güey. Uno, tienen una cartera muy gorda, güey, entonces todas estas compañías pueden llegar y decirle a Apple, no hay pedo, güey, te vendo todo el contenido que quieras, nada más que le voy a agregar un pinche cero más. ¿Por qué, güey? Porque eres Apple. Y el segundo punto que creo que es muy importante es también que Apple es dueño de sus plataformas de distribución, güey. Son dueños del pinche sistema operativo, güey. Y tienes el app de Apple TV Plus, güey, en iPhones, en iPads, en Apple TVs, güey, en Macs, en todos lados. Eso no es despreciable, güey, para los dueños de los contenidos, güey. Y al final también, güey, si tú le preguntas a un Netflix o a un HBO Plus o a un Disney, güey, Apple, güey, no lo ven como una amenaza, güey, de... de que estén compitiendo con ellos en contenido, güey. Lo ven como una plataforma de distribución. Si llega Apple con la pinche cartera abierta, le van a vender, güey. O sea, el negocio de Apple no es hacer y vender contenido, güey. El negocio de Apple es hacer pinche hardware, güey. Y servicios evidentemente ha tomado más importancia, me queda claro. Pero pero, pero es simplemente un valor agregado sobre el device que ya tienes, ¿No? lo que quieren sí, es, no es sacarle no, más, no es... más revenue sacarle más dinero al usuario que ya tiene un iPhone que es distinto que un güey que dice güey simplemente yo fui contrate Netflix porque viene instalada el app en mi televisión güey y ya o sea no no es una lógica totalmente distinta no
2: sí para Apple es un servicio más para enriquecer como dices sus productos que es de lo que vive Apple de sus productos y Apple mamar más de dinero tanto. del usuario güey Exactamente, ¿no? Aunque aunque sí, servicios es una rama que en Apple ha crecido mucho y es de las que más también les ha generado ganancias los últimos años. Exactamente. es todo un Entonces, evento centrado en eso. Sí, sí, a, sí. A lo, exactamente, a lo mejor lo que en algún momento sí lo veían, digo, no como un hobby, pero sí como, como un área en la que no se podían enfocar tanto, ya se dieron cuenta que tienen la capacidad y que pues les ha generado ganancias y digo justamente hoy hizo creo que ayer entre ayer y hoy hizo mucho ruido este una noticia de que Apple le ganó a todas la exclusiva de la siguiente película de Martin Scorsese que va a ser con Leonardo DiCaprio billete
0: billete puro
2: tal cual o sea cuál es la compañía del mundo que más dinero tiene Apple no hay ninguna compañía en el planeta que tenga más dinero que Apple,
1: güey, en efecto. y también creo que la, pel- la siguiente película de Tom Hanks también va para Apple TV Plus sí,
2: sí, o sea, cuál es la que esa diferencia? iba a cines,
0: esa iba a cines pero por todo lo del COVID no tiene release entonces Apple la compró Exactamente, Apple
2: compró los derechos de transmisión y la va a estrenar en su plataforma. Entonces,
0: güey, ¿Qué tienen ellos todo el dinero
2: del mundo, ¿ve? todo el dinero que se quieran <risa> y, y la
0: plataforma de distribución, por eso lo que te digo es que ellos no son una amenaza para Netflix, güey, o no pero, son una amenaza pero, para HBO, wey. Más o
2: menos, güey, porque Netflix en algún momento, güey. No o sea, como dices, güey, va a tener que, cuando empiece a perder todas es, todo este backlog de películas y de series, y nada más empiece a mantener de su propio contenido... Y cuando ya empiece a haber otras ofertas como HBO, como Disney, en donde no solamente están creando contenido nuevo de calidad, sino que además tienen sí un les historial va a pesar, les va a de pesar años y años y años, digo HBO güey, o sea el contenido de HBO es, es sabes
0: que va es, a ser chingón, sabes sabes que lo que ellos te venden es la mejor televisión que existe, sí ¿no? sí period, este, de acuerdo, pero cual. pero a lo que voy es, o sea tu punto es que un Netflix sí se las va a ver duras, estoy de acuerdo Con eso, o sea, por eso mi claro, punto era Antes
2: no tenía competencia, ahora De, 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 de un año para acá, o sea En, en, un, en cuestión de un par de años, güey Ya tienen tres, cuatro competidores
0: Totalmente que, de acuerdo, nada más lo que estoy diciendo en, Es que, que Apple no creo tenían. que está en una categoría distinta Güey, porque no es un negocio sí. principal O sí, sea, Netflix está preocupado Güey, por lo que haga pinche Disney Está preocupado por lo que haga pinche este HBO Max Porque eso sí son competencia Directa y Amazon Prime, de acuerdo y Apple, güey, es como, eh, ok, o sea, fine, sacaron su contenido, eh, compraron una película, eh, o sea, no, no, Apple no se va a quemar todo el varo del mundo en un chingo de contenido. ¿Van a seguir sí, invirtiéndole no. en contenido? Sin No se sin necesitan duda.
1: apurar con cantidades.
0: Exactamente, güey, simplemente para seguir justificando, güey. A lo mejor, güey, el modelo de negocio ni siquiera es ese, güey, ni siquiera es sacarte la suscripción adicional. No, te lo
2: regalan, güey.
0: Exacto, es que te lo regalan, güey, te compras un device cada año de Apple... El que sea y te dicen, te damos Apple Arcade, te damos Apple TV Plus, te damos Apple Music. A lo mejor eso es lo que quieren, güey. Punto. Ya ni siquiera te lo tienen que vender, güey. Ya va incluido ahí en lo que compraste. Para, para comprar películas con
1: todo el dinero que le ha dado Cama en los últimos años en devices <risa> Para gastarlo en películas. En Pasan sus iPhones que ideas, se no compro, compró el Cama. No
0: tantos fueron y le dieron su no, cheque no, no, no creo a Tom alcan-
1: Hanks. Muy apenas te alcanza la renta de, en Apple TV Plus en 4K con ese dinero, Cama. Pero
0: oigan, es, es lo que hay. Oigan, eh, una noticia de esta semana antes de que hablemos de SpaceX, si quieren, porque ya estamos llegando como a la recta final del show.
1: Oye, pero antes de, antes de zaparnos de las películas, les tengo un anuncio así: Breaking News de a películas. Ver, a ver, que les va a llenar de alegría. ¿A quién? Es que a todos. A ver, porque ya se confirmó sí. la secuela de Sonic. No mames, Confirmaba. Güey. Se está haciendo. Ya tenemos otra película geek que anotar a la lista.
0: Dios fue, mío,
1: güey. Ha sido de las mejores... Fue de las más taquilleras del... Ok, más bien, okay. Confesión, ¿fue güey. de las más taquilleras del 2020?
0: Confesión, o sea? güey. Yo no vi Sonic. Ajá. Muy mal. Pues sí, y la verdad, ver. güey, no la quiero ver, güey. O sea, no... no me vale madre, güey. O sea, soy yo muy... No,
2: yo no la he visto, pero... Eh, en el, en el mundo del cine y de las películas de videojuegos que todas son malas, todas, <risa> todas, todas Ajá. son malas. El no tuerto, es el, tuerto es el rey, vas a decir. Exactamente, wey. exactamente, todas son malas. Dicen que no estuvo tan mal, incluso en reseñas, Ajá. en la crítica, la calificación que tiene en general en Metacritic. Ajá. Creo que si no es de las más altas, es la más alta de todas las películas que han salido de videojuegos.
1: Es que, mira, Mirakama, eso sí
0: lo entiendo. Eso sí lo entiendo, pero es que también voy a poner en contexto lo que estás diciendo, güey. O sea, uh-huh. tú lo que estás diciendo, güey, es que Sonic está compitiendo, güey, por ser la mejor película de videojuegos con obras maestras como esto, güey. Este. ¿No? O sea, como, como Street Fighter, güey, ¿no? Con Van Damme. Entonces también, güey, pues cuando el estándar ya rascamos,
1: es. Ya, empe- ya abrieron a la caja de Pandora. Cuando
0: amigos, el estándar es. Cuando el estándar es. Van Damme, güey, como Gail güey, uh-huh. en Street Fighter, que sigo viendo yo esta película por lo basura que es, güey. O sea, la veo como, como un ejercicio, güey, de disfrutar, güey, lo, lo mierda que es la película. Así, consciente de, de verlo, me encanta, güey. Pero si este es tu estándar cama, claro, güey, pues es bien pinche fácil decir que Sonic fue un éxito, güey. o sea, No, pues... no, no, es,
2: no, no es nada más mi estándar. En general es, de nuevo, el estándar de todas, de la historia...
0: De los por, en Hollywood Por eso te digo, güey, o sea ¿qué, qué? Pero por eso es que no me quedan ganas de irla a ver, güey O sea, cuando no, 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 cuando no sabes Que el que estándar es esa pinche porquería Güey, de ese, de ni ese nivel vi. De Mortal Kombat, güey, de Doom, güey De Mario Bros, güey, Mario Bros, güey, güey O sea, no nos olvidemos no, de Mario no, Bros, no, no, güey no.
2: Double Dragon, por Dios
0: Nunca la vi, güey, Double Dragon, güey Híjole, eh, eh, no, no, es
2: que no no, no, hay, no hay moral, güey, o sea
0: ya están hablando de algo Con que ya no sé si Roberto es ya no sé si es meme o es real güey, pero están diciendo el Snyder Cut de Street Fighter en blanco y negro está bueno. ¿Es real eso, güey? Obvio no, güey, el Snyder Cut es lo que viene de la nueva de DC, ¿no? Y nada más están sí, mamando no pistola por ahí. Por a la gente sí, le, porque le va a haber Snyder eso, Cut. De ellos, sí, ya eh. sé, ya sé, ya sé.
2: Como si Zack Snyder fuera el gran director, güey,
0: perdón. Ah, Zack Snyder es chingón, cama. No. no güey, ah.
2: Zack Snyder tiene una película buena que es Down of the
0: Dead. No, no, no voy a discutir okay. con Watchmen, ustedes. Yo sí soy, 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 soy fan de Zack Snyder, güey, la neta. Watchmen no sé. y Down of the Dead. Yo, yo, yo... Elomina. Yo rescataría más todavía, pero bueno, el punto es, creo que Sonic, güey, va, eh, va a ser, güey, como ese tipo de película, como están diciendo ahí, güey, ¿la, la, ¿la vas a terminar viendo en el avión? Sí, güey. Pero de que ahorita, oigan, no, esp- oigan ya tengo mi plan de esta noche, güey, voy a ir a ver Sonic, güey. Cre- no, güey, o sea, no, it's not gonna happen, güey no, ni, ni, ni en esta vida, ni en la que sigue, güey Este... Pero en español puedes escuchar la voz de Luisito Comunica Uy, no mames, güey, qué pinche felicidad, <risa> güey Este... <risa>
1: no lo hizo tan mal, no lo hizo tan mal, honestamente Pero ahí de esa película que yo sí la vi ¿Luisito Comunica en... hace la voz de Sonic? Sí, en español sí hace la voz de Sonic 100% verdad <risa> Este, pero bueno Jim Carrey lo hace bastante qué bien. ¡Qué lamentable, güey! No, no ¡Qué
0: lamentable, güey! ¿Eh? ¿Qué? 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 O sea... Güey, me la están tratando de vender. Cada vez me da más asco, güey. La pobre película, güey. O sea, güey, no. ya, güey.
1: No, o sea, lo hice se Comunica y yo sé que a muchos después de decir que... Eh, ¡No mames! Honestamente, Mira, no lo hizo ¿hay tan mal, pero bien... en inglés está mejor por Jim Carrey.
0: Hay películas bien mierdas en español que la neta es que sí me gusta uh-huh. ver, güey. Porque es como revivir así uh-huh. Permanencia Voluntaria de Canal 5, güey. Debo de confesarlo, güey. Pero son puras películas ochenteras y noventeras. La neta o sea de películas nuevas, güey. Cuando te dicen que un youtuber hizo la voz para mí es así como, güey, no, no mames, güey. O sea, no soy target de que me vendan que un youtuber hizo la voz de un personaje, güey. Obviamente. so sí, sorry. No, no, y
1: tampoco eres el target de la película, eh. O sea, sí va a ver. No, güey. Creo que, añonia, creo que, mucho, no, mucho niño, wey, no, güey, no, pero... no,
0: no, Sonic, güey. Para mí, güey, en, en especial... Que ya además yo era muy fan de Sega, güey... tuve mi Genesis y demás... Uh-huh. Te voy a decir la neta, güey... La, la neta es que sí debería de ser Target, güey... Porque, pues, en teoría lo que quieren es que los que... Fueron fans de Sonic... Pues, vean la película ahora... También vaya. La realidad, creo yo, es que el güey que fue fan de Sonic... Del juego... O sea, cuando jugás en Genesis... Hoy en día la película te vale re que te madre, güey... O sea, no eres tú el pinche... Este... Target... Yo creo que más bien fueron güeyes que... Te voy a decir quién es el target de la película de Sonic, güey. ¿Y te vas a cagar de la risa, Pato? Mira, ya fue... Ya fue, ya fue pinche cama hacer no sé qué, güey. ¿Qué fuiste a hacer, (ríe) cama? No mames. ¿Por 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 qué tienes un (ríe) póster, güey? ¿Por qué tienes tienes un póster, cama? O sea, güey, a ver, explícate, güey.
1: O sea, te robas los pósters del gobierno, te robas ese póster. ¿Cuál es tu plan?
0: Güey, ¿por qué 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 tienes tienes ese póster, güey?
1: Necesito una explicación de todo esto.
0: A ver, cama ya, ya habla, güey. Ya habla, güey. estoy, aquí estoy. ¿Por? Aquí estoy, que aquí no estoy. Pero ¿por qué tienes eso? Cama cama eh, yo eh, lo que quería decirles es, ¿saben oh. quién es el verdadero fan de Sanic?
2: Okay.
0: Les voy a decir quién es el verdadero ver, fan entran, de Sanic. Es no es Kama, güey. No es Kama con su póster de, de Sanic. Y no soy yo, güey. Es, okay. es, es el pinche niño rata de internet que, que <ríe> creció viendo memes de Sanic. Que creció viendo, viendo memes no, bueno. culeros de Sonic y que les empezó a gustar Sonic por los memes culeros, güey. Ese es el target de la película, güey. Ese es el target Híjole de la película, güey. No, neta. No, sabe? neta sí, güey. O sea, tú agarra cualquier cabrón, güey, de, de, que fue a ver la película de Sonic y pregúntale, güey, si jugó el pinche juego de Genesis, te aseguro que nunca lo jugaron, güey. Ya, punto, güey. Así en eso se acaba la discusión. Yo porque estaba muy chiquito. Por eso, güey. Porque no les tocó, efectivamente. Y no se regresaron tampoco a comprar un pinche Genesis y a jugarlo. Son fans de Sonic, el, el pinche fenómeno cultural de este sí, personaje pitero, güey. Este mierderón, shitposter, güey. Memes en Twitter y demás. Que se ganó a mucha gente. Y yo creo que de ahí es de donde están haciendo su pinche agosto, güey. Esa es la realidad. Artemio es gran fan de Sonic el juego, güey. Ve y pregúntale si va a ir a ver la película, güey. Obviamente no, güey. Obviamente no.
1: Pero mira, para alegrarles el día... Eh, Espérame, Cama no estar, dijo
0: ¿no? de dónde sacó ese pinche póster y por qué sí, tiene esa basura, sí, basura es muy güey, muy en su casa, güey. ¿Por qué tienes ese pinche papel, güey, para limpiarte en el baño, Cama?
2: <risa> tengo, tengo... ¿No tengo conseguiste un... papel de baño? No, no, tengo sido en, en que trabaja en una cadena de cines... Ajá. y de pronto digo cuando hay un cartel que verdaderamente me interesa se lo se lo encargo y si tiene la posibilidad de conseguírmelo me lo me lo me y, lo y me en específico en esa categoría de que te interesa y en no, específico en, tu en pedido en específico fue este, Oye amigo pero c- es que, consígueme el póster de Sonic no 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 o sea pero la lógica es Ajá. Güey, yo sé que a ti te gustan los videojuegos ah te, te, te no, de conseguir no mames qué buen
0: qué buen amigo güey. <risa> Qué bueno, güey, quieres no, a muchos amigos agradece. como esos güeyes se agradece, en tu vida se le
2: agradece porque sí me ha conseguido <risa> pósters bien chingones, la neta, o sea, tengo checaba, de Blade Runner, ya tratando
0: que... de componerle, güey, no, no, sí, no, se le güey. agradece, sí, se le agradece, pero ahí güey. lo
2: tengo, o sea, lo que voy es, güey, lo pre- presumí con orgullo mi póster de Sonic, güey, a ver,
0: dime un póster chingón que sí te ha dado, güey, para justificar que te dio el de Sonic porque te gustan Qué los mal. videojuegos, güey.
2: Blade, Blade Runner nueve.
0: Ah, ese sí está chingón, güey. Ese, por ejemplo, sí te lo envidiaría, cabrón. ¿Cuál ¿Cómo es el póster, sí, güey? El que sale en todos, ¿no? O sea, no, sa-
2: es uno. Lo tengo enmarcado y todo. Es uno de Harrison Ford que está en el desierto. Naranja, uh,
0: wey, no mames, güey. Solo se ve la silueta.
2: Cual, que solo está. Ajá, que se ve la silueta y está en una pinche cabeza de una estatua. Sí, está, en está bien picada.
0: chingón ese póster, güey. Sí, no mames. Bueno, Pero ya. Bueno, lo tu bueno cuate, tu cuate se, se la rifó la con ese. De Sonic. Con el de Sanic, no.
1: La pueden rentar la película de Sanic a 40 pesitos en Apple TV. En 4K y para todo, escuchar a Luisito comunica
0: oye oye Pato pues, a ver sea, te decía que Bien. ya es hora de que vayamos cerrando y mira faltan varios temas y nada más hablarlo rápido le acaban de bueno. extender esta semana el van a Huawei en Estados Unidos un año más uh-huh. eh, si de por sí ya tenían problemas bueno otra vez les extendieron el van un año extra para cerrar... Y los hicieron el... más fuerte con los chips aparte. Exactamente, y ahora también con los chips, eh, ya se la van a empezar a peluquear. Eh, entonces, bueno, pues sí, otra vez en Hot Water. Esa madriza también entre China y Estados Unidos cada vez se pone peor. Mucha gente dice que lo que va a empezar a suceder es que va a empezar a haber una madriza ya de compañía por compañía entre gobiernos y dicen que el target obvio de China para contrarrestar esto es Apple en China. O sea, es ya como obvio que que si Estados Unidos sigue insistiendo en torcerle la mano a a la joya de la corona de tecnología en en compañías chinas, pues van a hacer exactamente algo recíproco y la verdad es que sería un golpe súper fuerte contra Apple porque es de los mercados más importantes que tienen en el mundo, ¿no? Y yo creo que va a pasar, de verdad creo que es una predicción que puedo atreverme a a decirles aquí que, que si esto sigue escalando a los niveles que está escalando, lo que sigue si justo es Apple... Y luego se van a ir contra TikTok y van a banear TikTok en Estados Unidos. Y, o sea, esto va a seguir y seguir y seguir eh, justamente a, 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 pues justo como estaban diciendo en el chat, esta es la nueva Guerra Fría, ¿no? esto es el nuevo Estados Unidos contra Unión Soviética, ahora es Estados Unidos contra China. Y creo que esta madriza va a terminar en algo bastante, bastante feo. Um, y otra noticia por ahí muy breve que quería comentar de esta semana que también fue como simplemente no no... No dejarla que se nos pasara. Eh, tiene que ver con eh, SpaceX. Que, bueno, en teoría debió haber sido algo que ahorita tal vez debemos de haber ya comentado como un suceso y demás. Pero no sucedió porque se canceló el lanzamiento de última hora por clima, por mal clima, de eh, la misión del Crew Dragon. Ya con. Bueno, Crew Dragon, justamente sí, porque ya tiene astronautas. Eh, y bueno, que es la primera vez que van a volver a poner astronautas en órbita después de chingo mil años, desde que se canceló el programa del transbordador espacial. La verdad es que la transmisión estaba bien padre. Yo no vi los memes, dicen que están bien chingones los de los ninjas. Eh, no los vi, no sé si ustedes sí los vieron, pero la verdad es que la transmisión estaba súper, súper cool, ¿no? Este, me encantó como, como la forma en cómo hicieron el stream, me encantó la forma en cómo vistieron el stream, me encantó la forma inclusive de cómo decoraron todo, de cómo hicieron... Que toda la estructura de de lanzamiento fuera en negro, con el logo de la NASA nada más, así en negro, eh, sobre el fondo negro. eh, El pedo de los ninjas justamente, ¿no? Como estos asistentes y técnicos que están supervisando el lanzamiento. Todos con su pinche cara así como de ninja tapados y con su su número en la espalda atrás y demás. Está bien chingón, la verdad es que fue como un espectáculo eh, bastante surreal verlo así, Y bueno, pues se supone que la nueva ventana de lanzamiento es este próximo sábado, así que esperemos que suceda. Y ojalá podamos estar platicando esto la próxima semana. Y una cosa más, Pato, ya nada más para cerrar. ¿Por qué no nos platicas de la cámara nueva de Sony que tuviste oportunidad de probar?
1: Porque, bueno, Sony ya había ticiado mucho esta cámara que iba a ser especial para bloggers. Estaban entre las RX, que es su línea como Es cercana a la CyberShot, que es todo en uno, silencios intercambiables, este, más portátil este, y sin ser tan caro, obviamente. Y pues bueno, ahora Sony sacó esta, que es una nueva gama, que se llama ZV-1. Igual Sony tiene unos pésimos nombres para productos, literal, son casi casi números de serie. Pero bueno, lo, el chiste de esta cámara es que está hecha especialmente para bloggers Tiene muchas capacidades que normalmente veríamos en cámaras un poquito más arriba, como las, las cámaras alfa, pero aquí tenemos grabación en 4K, perfiles de color, hasta contenidos en HDR si quieres, y que una de las principales ventajas es que tiene su pantallita que se gira, que normalmente en cámaras Sony batallábamos en encontrar una cámara que pudiera hacer eso, y mucho más en cámaras compactas. Tiene su lente integrado que es de 24 a 70 y tantos milímetros, que no me acuerdo exactamente cuántos son, eh, que está bastante decente para que la puedas tener en modo selfie y que no batalles tanto. Y tiene algunas funciones que sí ayudan muchísimo en cuestión de vlogging. Para que, está hecha principalmente para los que no se quieren pelear con la cámara y con los settings. En vez de que le esté dando la asesoría a Akira de, oye, mueve la liso, mueve la apertura, mueve el shutter para que se vea bien. Esta cámara te ayuda lo más posible para que todo funcione, todo directo en la cámara. Aparte de los micrófonos mejorados... También tiene un par de funciones, que es eh, una, que es el modo bokeh, que simplemente le picas un botón y la cámara se configura sola para que tengas este efecto de fondo borroso. En vez de comprar lentes caros como este, que posiblemente en un kit lens no podrías tener este efecto, uh-huh. ahora ya lo puedes hacer fácilmente con un solo botón. Y aparte, algo que a muchos les va a encantar, ya ven muchas beauty bloggers que si tienen X cosa y lo quieren enfocar en la cámara, le hacen así y ponen la manita así para que lo enfoque ¿no? y después cambian a su cara y es un pedo enfocar. Este tiene un modo especial para eso, que se llama Product Showcase. Entonces tú pones un producto enfrente... Que por cierto es ultra
0: rápido el autofoco, ¿no, eh, Pato?
1: Sí, pero cañón, porque aparte el autofocus ya no solamente es de cara ni reconoce objetos, sino que también eh, te da enfoque al ojo. Entonces no vas a ver mi nariz enfocada y mis ojos, ¿no? Sino que vas a ver mis ojos perfectamente enfocados que es lo importante eventualmente para la toma y eso te lo hace muchísimo más fácil con esta cámara que al menos eh, en Estados Unidos va a tener un precio de, si no me equivoco 899 dólares. No, lanzamiento es
0: 749 es? y el precio regular va a 799. ser 799
1: 699, acá en México va a empezar desde los 23 mil pesos, porque dólar, porque IVA, porque muchas sí, cosas Sí, de
2: hecho ya está en la página de Sony México ya sí. la, la vio la cámara, ya la vi ahí Correcto, es, creo es 22, que lo, interesante de, lo
0: interesante de esta cámara Pato, es que como bien dices uh-huh. la serie RX de Sony pues justamente que era su cámara más pocket no, eh, más de bolsillo uh-huh. eh, pero también como con más calidad yo creo que era lo más cercano como a la cámara perfecta para bloggers, ¿no? Eh... De hecho, eh, eh, tanto Pato como, digo, tanto tú Pato como, como Kama como yo, de hecho, tenemos varias RX. Creo que la tuya es una serie 3, ¿no? este Kama, y creo que tú tienes otra también, ¿no Pato? Si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto no, es... Yo nomás tengo alfas. Ah, ok. Eh, yo tengo una RX serie 7 y una alfa también, una, una alfa 73. Y, y, y justamente una de las cosas que más me gusta de estas cámaras, eh, que son muy pequeñas, es que... Pues sí, para hacer este tipo de videos on the go y demás, definitivamente creo que no había una mejor cámara. Sin embargo, se volvieron muy caras, ¿no? Este, Las RX originalmente costaban, si mal no recuerdo, más o menos este rango de precios, entre los 600 y los 700 dólares cuando estamos hablando de la RX original, la RX versión 1. Y le fueron subiendo y subiendo y subiendo el precio y la estrategia de Sony y demás fue que fueron dejando las series viejas y las seguían fabricando. Entonces tú literal podías comprarte una serie... 4 de las RX cuando ya había salido la 6 eh, y te ahorrabas 200 o 300 dólares entonces crearon como todo este tier de precios literal para darte opciones, pero lo que me sorprende es que la última versión, que es la 7, la que justo es la que tengo güey, le subieron un chingo el precio, güey esa, sí, esa cámara... Vale 1300, ¿no? Sí, esa cámara... RX100 dijimos, ¿verdad? esa La RX100 eh, serie 7 Mark 7, güey, creo que esa hoy Solo en no, día idea. Ahorita, la venden en perdón, 1100 dólares,
1: Ahorita en la tienda Sony, nada más para que se den una idea, hermanos en, en México, los precios de la, de la tienda Sony en sí en línea sí son un poquito elevados porque igual no, no es un precio fijo, sino que sí varía mucho por el dólar también. Ahorita con todo el precio de hot sale está a 31,920 pesos.
0: Uf. ¿Cuál? Así
1: que pues hizo sí la ¿Cuál? RX100, RX100 B7, digo, serie 7. Ok, este, de la que estaba hablando. Tienen, ¿Qué, qué, qué? Sí, de la que estaba hablando, sí, ¿No? ¿ya no escuchas, Pato? ¿Qué ah, pedo? Exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Pero entonces son
0: 10 mil sí. pesos más que esta nueva, güey. Es a lo que voy. Correcto. O sea, eh, para mí lo, lo, la buena noticia de Sony es que por lo menos la cámara perfecta de blogging, lo que hicieron bien fue poner todo lo que los bloggers querían, que ya mencionaste todos los features, el micrófono, el foco, el bokeh automático, etcétera, que tiene un botonzote sí. enorme para grabar video. Bla, 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 bla. Está increíble la cámara. Pero además regresaron a un precio, creo, todavía decente, ¿no? este Regresaron a lo que sí. costaba una RX y no pinches precios ya irrisorios, güey, de... No mames, güey, ¿por qué me estás cobrando $1,200 por una cámara de bolsillo? Eh, entonces, bueno, creo que sí, es buena como, noticia. Ejemplo, si,
1: querías tener, si querías tener un setup más o menos pro que se viera decente, pues sí tienes que invertir un setup más muy parecido al que tengo yo ahorita, que es una 6300 o una de la serie este, 6000 de Sony... De las alfa y aparte invertirle En lentes decentes, lentes y demás y, es un poco más, ajá, y aparte que es un poco más Pesado.
0: ¿Crees que Porque por ejemplo si es esta Esta nueva cámara Sony, Pato eh, También vaya a ser buena para hacer streaming? Justamente por todo el tema del bokeh y demás O sea
1: Yo creo que sí este, porque sí tiene su salida de HDMI, lo cual es bastante útil. También tiene su conexión del micrófono por si conectar un lavalier aparte. Okay. Y tiene su hot shoe para conectar lo que quieras. Uh-huh. Este. El único problema que tiene es Y además que sigue va a salir siendo el software. ¿Qué ah, software? Entonces, bueno, el, el software, quién sabe, porque ya vimos justo esta semana vimos actualizaciones de Canon, de Fuji, de Fuji etcétera. Ah, que ya pero Sony no ha anunciado absolutamente... Sí,
2: ya lo anunciaron. ¿No? Justamente no, 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 no. Yo no, en, no, en las reseñas no, yo vi dos reseñas. no han
0: anunciado nada, cama.
2: Nope. No, oficialmente no, pero yo en las reseñas que he visto de la cámara de igual vi dos, tres can, de otros canales, de youtubers que también ya tienen la cámara. Ajá. En los tres canales que vi, mencionaron que Sony les dijo que va a salir un software
0: para hacer la webcam. este
2: año para poder utilizar la cámara como webcam.
0: Conectada con el cable al USB, al menos, que ese es realmente... USB. Nosotros, con los documentos que dieron. A ver, dieron. no nos encimemos todos porque si no valemos madre. Eh, a ver, Pato, adelante.
1: Al menos nosotros, con los documentos que nos dieron, no nos confirmaron nada. Ok. Al menos de software. O Lo... sea, está el Imaging Edge, o sea, está la suite normal que vemos de de Sony que las puedes conectar y puedes editar y algunas cosas de conectividad y pasar los archivos a la compu pero bastante arcaicas honestamente que las acaban de actualizar hace relativamente poco pero sigue estando de funcionalidad muy arcaica pero algo así como el Cambling que te deje conectarla y que la puedas usar como webcam Por ahora todavía no nos han dicho algo. Ya van lentos a comparación de las otras compañías. Pero bueno, si
0: dice Kama que otros reviewers lo lo mencionaron y son tres, supongo que entonces sí debe haber planes. Y de lo que estamos hablando, por si no tienen idea de lo que estamos hablando, es hoy en día todas estas cámaras, eh, una cosa que era extremadamente absurda de estas cámaras es que no podías conectarlas o no podías utilizarlas como como cámaras de streaming o como webcams eh, si no tenías una tarjeta capturadora de video eh, vía HDMI. Eh, y esto pues obviamente era un gasto extra que tenías que hacer, ¿por qué? Porque ninguna de estas pinches compañías huevonas, incluyendo Canon, Fuji y Sony, habían sacado software updates para poder hacerlo por vía USB, lo cual era bastante obvio. Si tienes un USB 3 que es suficiente, tienes la suficiente cantidad de datos para poder transferir por ahí el feed de video limpio, sin la interfaz de, 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 de la cámara de los menús. Y, lo, y esta semana eh, y la semana anterior hubo muchas noticias alrededor de esto porque Canon liberó un software update y después Fuji liberó un software update para sus cámaras que justamente simplemente conectándolas con el cable USB ya son como webcam. Eh, entonces digo, creo que el paso obvio de Sony es que lo hagan porque pues ya se están quedando atrás contra su competencia y la verdad es que si estás comprando una cámara de 800 dólares, güey, que se supone que es el blogging camera dream para todo mundo, ¿no? Debería de ser también ya, out of the box, conectada por USB, una webcam. No tendrías por qué invertir en una capturadora de video adicional, que creo que ya es algo obsoleto para este tipo de cámaras. Eh, Pero bueno, eh, algo que están comentando ahí en el chat y yo coincido con eso. Eh, Lo decía por ahí este fotograma 24 en YouTube. Dice que no le gustó mucho la, la calidad de imagen de la reseña de Justin y yo coincido. Creo yo que la compresión de video o algo tiene... Si lo comparas con una RX, sinceramente como que siento que se ve más piñatón. Eh, no sé, Pato, si estoy en lo correcto o no. Y si realmente las pruebas que hicieron tú y llegaron a ese nivel de compararlas lado a lado. Vamos a poner con una Alpha sí, sí. 3 full frame. Eh, con una Alpha 7, perdón, full frame o con una RX. Sinceramente Mira, yo sentí como si que te... se queda un poco a deber.
1: A ver si te da ese, ese link que te acabo de mandar para que bajes un Wi transfer bien bonito. Porque justo empezamos a hacer algunas pruebas de video. Obviamente, Vixel es súper mega técnico, este, ya a nivel profesional. Eh, ahorita él está usando, si no me equivoco, la 7.3, que es muy similar a la que está usando tú, este, Akira, pero ya obviamente con bastante más sabiduría de que si los códex, que si los lentes y demás, está muy cabrón. Claro. Y justo empezamos a probar esa cámara y comparar un poquito este, y explotar la calidad que te puede dar. Lo único que sí probamos, lo que sí probamos, hicimos varias pruebas de video, que si sí, el movimiento, que si sí, con SLO, que sí con High Frame Rate, que sí con HDR, eh, porque en, nosotros usamos un formato que se llama SLO, que es que te da un poquito más de información de color en, en, al momento de estar grabando, que normalmente ustedes lo verían, si lo están grabando así normal, lo verían como, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo verían algo así pero ya en el momento de edición le puedes sacar muchísima más información y que sí se rescatan colores y, y mucha información de ese color que puedes tú en edición rescatarla y sacarle mucho provecho, pero que al menos en esta cámara, que sí es un sensor distinto dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete este que eso sí es un sensor distinto, no es tan grande como lo que veríamos en otras cámaras más, más toscas, pero que al menos en, el, en, en otros códex o inclusive en el perfil normal que sí se aprovechó un, un poquito mejor esos codecs no es perfecta no es tan, aunque sí puedes grabar con el mismo bitrate a comparación de las otras cámaras, al menos en el menú sí te da la opción de grabar con esos bitrates que es un menú prácticamente idéntico a lo que vemos en, en las otras cámaras Ajá. pero no no lo vimos tan distinto en calidad, ¿En calidad? En imagen, si, pod, si replicas la misma cantidad de, o al menos el, la misma producción de luces a un estado muy bien posicionado, puede funcionar muy bien Sí, en algunas situaciones, por ejemplo, de poca luz, pues obviamente no, no se aprovecha tanto, porque el sensor igual, repito, no es tan grande. Pero en condiciones de buena luz, sí te puede dar un resultado bastante bueno.
0: Oigan, eh, estoy bajando de hecho el video sample que me mandó Pato. Eh, nada más que es un giga de video y está un poquito lenta mi conexión, no sé por qué. Eh, entonces está si no tardando, después. está tardando ahí un poquito en bajar, pero bueno, ah, otra dice, cosa dice de Víxelo, rápido. que ya llegó.
1: ¿Mande? A ver, Vixelo, a ver si nos puedes comentar que si... A ver, ya llegué. No, si viste el, el review de la Justin, <risa> o no. Ya llegó, ya
0: llegó Vixelo si y puso en el chat. No. A ver, ya llegué. Este, es que a ver, pre- Vixelo, la pregunta... De, Oye,
1: viste, viste... La pregunta, lo Vixelo,
0: es si realmente la calidad del video de la se ve más piterón. que es lo que estábamos diciendo algunos que vimos ese video? Eh, ¿O nos estamos imaginando cosas y la calidad es la misma que una RX, por ejemplo? Eh, yo creo que esa es la pregunta Que sería chingón escuchar la opinión de él Que realmente sabe de cámaras, de códex De setups y de iluminación y demás uh-huh. Y podría dar una buena opinión al respecto En lo que se baje el video y Vixel lo escribe Su opinión en el chat eh, Voy a poner aquí algo que estaban mandándonos También que no se nos olvidara comentar Que es esto, que es la presentación De este teléfono edición especial de Evangelion Y Oppo eh, Que debo decir no es nada nuevo En Evangelion, hay muchísimos teléfonos Edición especial de Evangelion que han salido eh, en los últimos 15 años, de hecho hay un teléfono Android muy, muy, muy viejito, que por ahí tuite hoy que, eh, de hecho fue el primer teléfono de Evangelion que existió, que solamente salió en Japón, todavía lo tengo y todavía prende, y creo que era Android, Android 3, y lo que estaba muy cool es que le hicieron un skin completo como de Nerve. al, al teléfono, y realmente todos los menús, botones y demás se veían increíbles, Entonces, bueno, no es la primera vez, pero este en especial me gustó mucho que sí se están creo que esforzando bastante desde el empaque, cómo viene la caja justamente como de Nerve, viene en una cápsula que es como una especie de case, luego tienes, que es además creo que para carga inalámbrica, luego tienes un protector para el teléfono, hasta el cargador viene brandeado eh, y viene hecho así como si fuera de Nerve, trae sus audífonos y demás. Entonces, la verdad, bastante cool, inclusive hay... Ahí como un smartwatch que van a sacar también temático de EVA y unos audífonos. Y bueno, pues si son muy fans de Evangelion, la verdad es que está bonito el teléfono. Y pues va a ser eh, bastante limitado porque solamente van a ser 10.000 eh, teléfonos y solamente para el mercado chino. No y va y a llegar para, esto para, para este lado un... del Charcations.
1: Para hacer un, un shameless plug en este momento. Uh-huh. Ajá. Ah, mira lo ya contestó. A ver. Dice, la calidad varía mucho si usas modo automático y todo automático a cuando usas algún perfil de color. Okay. Cuando todo está en automático tienes 8 pasos de rango dinámico. En HLG o Slock 2 aumenta a 12 o 13 pasos de rango dinámico. O sea, si te metes muy técnico. Ok. Ok, si sí le puedes sacar más provecho y tienes muy buena calidad de imagen. Si lo tienes en automático, ok, te va a dar un buen resultado, quizá no tan increíble como lo pudieras explotar con esa cámara y con ese sensor y con ese procesamiento de imagen, pero igual con modo automático sí hace algunas maravillas y sí te ayuda con algunos modos para que...
0: O sea, se en modo automático los resultados serían mejores, pero entonces ¿por qué tenemos como que esta impresión de no, que... No, no.
1: O, sea, o sea, nada más, o sea... En modo automático es para... Como Vixelo me lo dijo mucho en el momento que estábamos grabando. En modo automático es más para domis. O sea, está hecho para que... Sí, sí, sí. Me queda claro que no estás
0: moviendo nada. Pero pero lo que estoy tratando de decir es... ¿Por qué entonces tenemos esta impresión de que el video de Justin se ve piterón, güey? Porque yo también me quedé con ese eh, sabor de boca.
2: yo Pero es que mi impresión de eso es que... Ella graba sus videos con una red 8K de 50 mil dólares Y de pronto hace el switch a la cámara de 800 dólares Entonces dices, güey, es evidente pues El sí, brinco bueno. que hay de una cámara No, pero pero yo no lo estaba comparando
0: Pero yo no lo estaba comparando, cama, con su cámara normal, güey De su canal, güey Yo simplemente también cuando vi su reseña Sobre todo en la parte donde está haciendo lo del foco, güey Que sí enfoca muy rápido no sé, güey, la compresión de video se ve bien madreada, güey. Este, y la verdad es que ahí es donde dije, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Esto habrá sido un pedo de, del codec que estaba usando? ¿O, o qué pasó, güey? O sea, se ve madreado. Se ve sí, se ven artefactos sí. de compresión en el video que típicamente no verías en una pinche DSLR, güey. O en una DSLR de $1,500 no dólares, güey. O es una RX, güey. ¿no? O sea, sí,
2: o sea... Creo que el sensor, hasta donde yo sé, el sensor es el mismo de las RX, simplemente lo metieron en un case más barato, le quitaron el viewfinder, eh, le quitaron los, los dials mecánicos que tiene una RX. O sea, sí le, sí le recortaron ahí para que cueste, pues es que ya casi 500 dólares menos, ¿no? De lo, claro. De lo que está 400 dólares menos de lo que está costando ahorita una, una RX nueva. Eh. Sí, lo que yo leí también es que le pega, si la iluminación no es muy buena, sí le pega, pues justamente por, por el por el tamaño del sensor, que, que no es precisamente igual al de una cámara. Full frame. Full frame, exactamente, tal cual. Entonces, creo,
1: creo, no está mal. A mí, la verdad, sí, yo sí no lo veo justo. tan madreado. O sea, estoy viendo justo el de ellos en este momento, uh-huh. especialmente la prueba del zoom que hace así, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No lo veo tan madreado, güey. ¿No? No lo veo madreado.
0: Oye, estoy tratando de o sea, poner también, aquí el demo. Porque eh, ahí también
1: importante notar que ahí es dentro de uno de los modos especiales que introdujeron uh-huh. en esta cámara. Y que aparte eh, nos dimos cuenta que a, a los reviewers de Estados Unidos les dieron la cámara como un mes antes. Y okay. a nosotros nos dieron la versión ya retail de esta última semana. Porque de hecho también hubo un rant de, de Markel Brownlee en Twitter que uh-huh. dijo, Oye, qué pedo que tiene que la pantalla. Oye, no qué pedo, brother. Ajá, este, pero Pues no, si es touch la pantalla ¿Qué pedo? Este, entonces sí, ahí d- había donde Sí, donde sí un ridículo
2: es que Sigan utilizando micro USB güey O sea, eso sí Eso, sí. Chole.
1: eso fui, sí fue lo único que dije mm, ¿Por qué? O sea, ¿por qué en 2020 Sigues usando micro USB? Muy ya teniendo cámaras eso. ya de otros rangos Que son con, con USB-C Pero pues, bueno, esa fue la elección la que hicieron, quién sabe si eso fue también Por cuestión de, de precio Pero pues bueno, ya, pues ni, ni modo, es lo que hay, sigue siendo muy buena opción para los bloggers, principalmente los que están entrando este, a esta onda de querer grabar un poquito mejor calidad cuestión de blogs, es más o menos un salto, o los que están considerando o una G7X de Canon, que igual era como que la blogging excellence para muchos, uh-huh. este, y ahora Sony también quiere atacar un poquito más ese mercado que sea un poquito más accesible, tener buena calidad con sus equipos, básicamente.
0: A ver, ahí está el demo. Ahora sí, eh, ya lo pude poner porque lo tuve que poner con una... Eh, haciendo captura de cámara. No sé por qué desmadre okay. no me dejó eh, <ríe> poner el video directamente. ¿El ¿Eh, video que bajaste, dices? Sí, sí, sí. Tuve que ponerlo en, o, en OBS, pero como una como una fuente de... de tuve que abrirlo en BLC, güey. Qué random. Tuve que abrirlo en VLC. Ahí va. Voy a hacer el ¿Ah? switch ahorita. Eh, para... <ríe> Para que abriera el video, güey. gigantesco. Sí, porque esencialmente lo que pasó es que traté de poner el video directo y no me dejó. Entonces,
1: lo que vamos a ver ahorita, uno es la pantalla que se extiende. Lo puedes poner hacia un lado. Muy similar a lo que veíamos en las eh, T3C de Canon. Esta cosa está También mal escalada está además el y lo estoy haciendo
0: ahí en vivo, perdón. Ajá.
1: El autoenfoque al ojo, que inclusive el movimiento te lo registra muy bien y es muy, muy, muy rápido. Este tiene, Se supone que tiene una estabilización... No es, no es estabilización óptica pero tiene un, un cierto nivel de estabilización ahí lo tenía con, con el este tripiecito y se ve bastante decente y también tiene la cámara rápida de hasta 960 cuadros por segundo, eso en 1080 que sí registra muy buena información, te uh-huh. registra todos esos cuadros no se ve tan pixelado como lo veíamos en demos de celulares de hace ya, ya rato y lo registra bastante bien todo ese chorro de agua que yo tuve que limpiar y eso si se dan cuenta es el modo bokeh van a ver el edificio un poquito más crisp y ahorita van a ver cómo me acerco a un botón. Ahorita voy... Ah, es que el Steam va un poquito más atrás. Ahí se ve el edificio de atrás. Vean el edificio de atrás que se ve las líneas muy definidas. Uh-huh. Ahorita, ahorita, que ya ya source... de wey, ahorita que estoy viendo de el Source... Ahorita que estoy viendo el Source,
0: yo aquí directo, Pato, en, en mi... Y ahora ya se difumina un poco más el fondo. Sí, sí lo difumino más. La verdad es que la calidad Entonces, del video que, que, que lo estoy viendo aquí directo el Source, Pato, sí se ve muy bien. eh O sea... No se ve, cabrón. no se ve. Es pitero. el modo
1: showcase. Vean cómo cambia del celular.
0: A tu cara. En chinga. A mi
1: cara. Vuelve a mi cara. En ultra chinga. Sí, sí, sí. Y pues sí, si tienes el archivo ya robo bien. Que obviamente también el stream se va a deprecar un poco más. Seguramente Vixel se lo va a subir todo este demo que Uno, no me dio permiso de compartírselos, pero bueno, ya se les compartí, pero seguramente lo van a dar en, en la ultra mega calidad de la vida en el canal de Vixelo o seguramente para mantener más calidad todavía lo va a subir a Vimeo en algún momento, estoy casi seguro, este, pero igual sí te da una, una calidad bastante decente por ese precio. Y es una fracción de lo que yo he gastado seguramente Entre lentes El equipo equipo que tenga ahorita
0: claro Oye Pato, y lo que decía por ahí Vixelo En el último mensaje es que ese último clip Está grabado en perfil HLG eh, Y dice que se ve muy bien Y sí, justo ahorita que estaba viendo el source Aquí en casi full screen en mi pantalla La neta es que sí dije, no, no, no Por ejemplo, el video de Justin justo no se ve así Eh, Te digo, vean el video de Justin Para los que no saben de lo que estamos hablando Vayan a su canal y vean la reseña y neta, 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 hay una parte cuando está haciendo lo del foco rápido que se ve súper madreado el video, güey. Este. Entonces, pues puede ser que haya seleccionado tal vez otro perfil o alguna cosa así, no sé. Pero bueno, anyways. Entonces, ¿recomendado o no recomendada, pato?
1: Yo, la neta, sí la recomendaría.
0: Ok. Más que una. Es que sí, tiene... Más que una alfa, por ejemplo, de la serie 6300, 6400. O sea, si tuvieras que decidir entre esas dos, ¿por cuál te irías?
1: Para muchos va a estar justo la lección de, oye, justo este setup que tengo ahorita con lentes intercambiables o irme con la entry level que es justo la ZV1. Para los bloggers que quizás no son tan técnicos, que no le saben tanto a la cámara o a todos estos trucos, por así ponerlo, que si el short speed, que si la apertura, si no quieren batallar con todo eso, la ZV1 te va a dar un muy buen resultado y la neta es bastante más portátil y menos complicada a comparación de una 600, si ya te quieres esforzar muchísimo más en toda la cuestión de fotografía, si quieres la opción de lentes intercambiables, si quieres tener todo este control de tener una buena imagen, quizá no tan buen autoenfoque, eh, te puedes ir por una de las series 600, si hay muchas opciones, alguna como la 640 6400 creo que es, o 6600 la que tiene la pantalla este abatible hacia arriba, uh-huh. ok, te puede servir para blogging es un poco más tosca, pero si quieres algo más portátil y que sí, sin sí, complicaciones la ZW1 puede ser una excelente opción,
0: vale. Y bueno, eso que mencionas creo que es el punto más importante, ¿no? También del otro lado, pues sí tienes lentes intercambiables, aunque no sean full frame y pues como bien dices, eso ya es creo que un factor de decisión muy personal y del uso que le van a dar a la cámara ¿no? Sin sí. duda. Pues muy bien, creo que con eso podemos cerrar ya y agradecerle a toda la gente que está conectada por acá todavía en el chat que están diciendo que dejen su like y sí, dejen su like. Todavía ahorita hay un, un montón de ustedes conectados por acá antes, antes de que se larguen a dormir o a hacer lo que siga. Eh, dejen Oye, su like tú, antes de irse. ¿Me dejas hacer un shameless plug? Sí, 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 dale, dale.
1: Para uno, primero, este... a los que están aquí les tengo una sorpresa que quizá la van a aprovechar muy bien. Eh... Entonces quizá uno de ustedes se puede llevar una tele Samsung QLED de 65 pulgadas completamente gratis, por si quieren, porque ahorita en mi canal estoy haciendo un giveaway de justo una pantalla Samsung QLED. Así que lo único que necesitan hacer es ahorita que acabe el stream, si quieren, se van a mi canal, ven mi último video que hablo justo de este giveaway y ahí se pueden registrar. No necesitan comprar nada, no necesitan registrar un ticket, no nada literal, pueden nada más... Hice esta promoción, entran a un link y pueden registrarse, pueden picarle que entren a mi Twitter, que entren justo aquí a Twitch, entre varias opciones para que tengan más opciones para ganar, es una tele que vale cerca de 70 mil pesos, así que no es un regalo chiquitito, no estamos, me pude haber puesto muy regio y elegir un premio muy más tacaño, pero dijimos, no, también vamos a irnos a lo grande. Así que, si quieren ganarse una tele QLED para ver mucho mejor todos estos contenidos, aunque sea Sonic la película, que la neta yo sí disfruté, este pueden participar ahí y vamos a anunciar seguramente el ganador la siguiente semana. Así que aprovechen y váyanse a registrarse. Muy Así, bien. Cama ya participó? ¿Akira no sé si ya?
0: No, yo no. ¿Puedo participar? Yo ya.
1: Sí, claro que puedes. Te van a acu- Vamos, te van a acusar el, el de va a random, te van a acusar de no tráfico de infu- conflicto de interés.
0: Te van a te van a acusar no, no, no. de tráfico o sea, de influencia después. Que...
1: No, por eso justamente el anuncio del ganador lo va a hacer en vivo. Le voy a picar random a la plataformita esta y que él haga la, des- la plataforma le haga la decisión porque igual si la hago yo va a decir no mano negra la madre. Entonces mejor que todos puedan participar y que se la gane el que tenga la mejor. Suerte.
0: Muy bien, ahí está el Shameless Blog. Gánense su tele con Pato. Eh, y no pues yo creo que ahora sí cerramos, Pato. ¿Y por qué no te avientas los avisos parroquiales de siempre para ya despedir el stream de esta semana y cerrar el episodio? Si te parece bien.
1: Mira, nada más, el último statement de Vixelo. ZB1 para blogger y creadores de contenido que no se quieran complicar la vida. Si quieres empezar algo más serio, APSC, que es justo como esta, perfecta para iniciar algo más profesional, muy similar a lo que dije. Entonces, más o menos, vamos en el mismo, en el mismo canal, más o menos. Estamos con, conectados por Wi-Fi, más o menos. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver este stream de esta semana. Disculpen la tardanza del día de hoy. Tuvimos problemas técnicos porque Windows, eh, pero pues ya saben, es normal. Eh, no hay, si no hay problemas técnicos en ese stream, les agradecemos muchísimo su like. Aquí en Twitch su follow, inclusive si ahorita no están escuchando las versiones en audio, si es, si le dan su like en Spotify, si dejan su reseña en Apple Podcast también nos ayuda muchísimo y se los y lo apreciamos muchísimo más si durante esta semana igual ven una nota que la cual quiere que discutamos durante la semana asegúrense de también compartirla con nosotros en nuestras diferentes redes sociales eh, si el Twitter si el Facebook si lo, ya saben cómo a Kira le encanta este recibir cor, este tweets de rant pues bueno ahí le pueden mandar uno que otro rant de alguna nota interesante <risa> este así ya mandándole al, a todo el spam no al, al todo el ejército de spam a la cuenta de Akira. Mi botón Pero de blog. Igual, muchas listo. gracias. Recuer... Ajá. Recuerden de avisarle a su asistente inteligente de confianza que el siguiente jueves a las 9 tenemos una cita aquí en Nercor. Se hace en YouTube, en Twitch, en la plataforma que más les guste. Correcto. Y aquí, vamos... aquí está padre en vivo porque podemos estar hablando con ustedes con sus dudas en directo, con sus quejas en directo, con sus memes en directo. Muy Así bien. Que aquí nos vemos el jueves a las 9.
0: No nos pasaron los memes de SpaceX que conste que yo uh-huh. se los pedí como tío de WhatsApp y me ignoraron. Bueno, cama ya, llegamos al final, ¿qué quieres agregar?
1: Nada,
2: gracias a los que nos... <ríe> ¿Ya va a ser la una? <ríe> como siempre.
0: Ya va a ser la una, sí. Ajá. Este, ya va
2: a ser la una de la mañana, así es. Eh, fue un show de dos horas y media, pero bueno, gracias a los que nos acompañaron, gracias a ustedes, Akira, Pato, como cada semana, eh, por este bonito momento de distracción y adiós y también les también les dice (risa) dice,
0: (risa) sabía que lo iba a hacer güey bien chafa güey con su póster güey no mames cama tu póster no tiene madre güey está culerísimo bueno yo ya me despido aquí también en mi toma miren para que vean mi última toma antes de irme de qué dijeron de palazuelos ya me quité el bronceado güey no la verdad es que he estado caminando mucho cuando paseo al, al taro eh, que es nuestro perrito. La verdad es que lo pasé a mediodía y si sí hace un pinche solazo muy cabrón. Y yo creo que por eso ¿Ya me ¿Ya ¿Le estás haciendo me me shameless plug a la
1: cuenta del perro?
0: No, no le estoy haciendo shameless plug. Pero si lo quieren seguir, tiene una cuenta de Twitter que mi waifu este mantiene. Que creo que es taro de chips arroba, tar... <risa> arroba taro de en Instagram. Al rato eh,
1: te va a pegar. ¿Por qué no te la sabes de memoria? No, no, sí, sí, es arroba
0: taro de chips Así, pues taro. Da T H E Ships, así como Shiva, pero sin la A Ships, S H I B S Bueno, ahí síganlo, ahí son sus aventuras. Uh-huh. Eh, bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Pato. Gracias, Kame, gracias a todos los que están conectados ahí en el chat todavía. Cuídense mucho, descansen. Eh, dice Julisa, es mi primer stream completo. Felicidades, Julisa, por tu primer uh-huh. stream completo de Nerdcore. Eh, gracias por los bolillos que me aventaron por el coraje. Eh, y y dice José Madera uff diamante negro adiós, ahí se ven
2: adiós